0: Der SC Paderborn um Trainer Baumgart feiert seinen dritten Saisonsieg. 2 zu 1 Erfolg gegen Eintracht Frankfurt und die Eintracht mit Trainer Adi Hütter. Ist jetzt die schwächste Auswärtsmannschaft in der Bundesliga. Nur drei Zähler haben sie auswärts geholt. Also die Frankfurter Misere hält an. Das wird uns beschäftigen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90 an diesem vierten Advent. Aber so richtig besinnlich war dieser Sonntag nicht, denn er stand im Zeichen ziemlich spektakulärer Personal. In allen voran Alexander Nübel wird Schalke verlassen und soll laut Bericht der Bildzeitung zum zur kommenden Saison beim FC Bayern anheuern. Und die Bayern bestätigten offiziell, dass Hansi Flick mindestens bis Saisonende ihr Cheftrainer bleiben wird. Und es gibt auch die gute Möglichkeit, so wurde das formuliert, ähm, oder gute Chancen, dass es darüber hinausgeht. All das, auch äh, die Krise bei Werder Bremen, wird uns beschäftigen in unserer heute etwas ungewöhnlich zusammengestellten Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Armin Feh, Meistertrainer mit dem VfB Stuttgart. Jahrelang auch mit Erfolg bei Eintracht Frankfurt, damals in der Europa League. Und zuletzt beim ersten FC Köln. Heribert Bruchhagen, unser Sky-Experte, leitete 13 Jahre lang die Eintracht an und führte dort die Geschäfte. Jan-Christian Müller wollte... Profi bei Werder Bremen werden. Er ist seit 24 Jahren bei der Rundschau. Ich nehme mal an, das war für alle Beteiligten die bessere Lösung. Und Sandro's Klesur ist heute unser vierter Gast. Er ist seit 20 Jahren Abonnent von Premiere bzw. Sky S. Stammzuschauer von Sky 90 und hat heute im Rahmen unseres Treueprogramms extra die Seiten gewechselt und ist bei uns zu Gast und wird seine Meinung äußern. Schön, dass sie da sind und wir haben jetzt, bevor wir hier so richtig loslegen, eine erste Stimme. Markus Lindemann mit dem Trainer
1: des SC Paderborn. Herzliche Gratulation an Steffen Baumgart. Zuletzt haben Sie gesagt, das geht mir barbarisch auf den Zünder, Herr Baumgart. Sind Sie nach dem dritten Saisonsieg jetzt
2: barbarisch happy? Ja, happy schon, aber... Ähm, Nicht ja, barbarisch. Nein, barbarisch. Ich, ich glaube, wir wissen schon, dass äh, die Eintracht heute schon, äh, sagen wir, was personell angeht, schon die eine andere Schwierigkeit hatte. Ein bisschen ärgerlich ist einfach, dass wir es vorher nicht zumachen, dass wir vorher nicht das Dritte machen, das Vierte, was möglich war. Also erstmal das Dritte, dann das Vierte. Aber wie gesagt, am Ende ging es darum zu gewinnen und das haben die Jungs gemacht, haben gefeitet, haben es über die Bühne gekriegt am Ende. Ich glaube, wir haben relativ wenig aus dem Strafraum zugelassen, umso ärgerlicher das Gegentor. Aber grundsätzlich haben die Jungs wieder viel getan dafür, dass wir heute gewinnen.
1: Das Thema in den letzten Wochen war ja immer diese gravierenden individuellen Fehler Ihrer Mannschaft. War das heute der Schlüssel, dass Ihnen als Team diese Fehler nicht unterlaufen sind?
2: Oh, ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen Fehler heute auch gemacht haben. Nur Frankfurt hat es vielleicht nicht so ausgenutzt. Und äh, umgekehrt war es so, dass wir uns sehr, sehr gute Möglichkeiten erarbeitet haben, sie gleichzeitig nicht genutzt. Das heißt, wir müssen jedes Wochenende arbeiten. Wir müssen immer wieder daran arbeiten, eben diese Sachen nicht zu machen. Wir gehen ein Risiko im Aufbauspiel, das ist uns klar. Aber wir müssen auch Lösungen finden. Und äh, da müssen die Jungs schneller werden und dann auch konsequenter, wie gesagt. Aber für mich ist wichtig, dass die Jungs den Mut haben, dass sie sich das trauen, weil das ist das, was unser Spiel ausmacht. Und deswegen müssen wir auch mit dem einen oder anderen Fehler leben, werden wir mit leben, aber wir müssen uns entwickeln. Was sagen Sie
1: zur Schusstechnik? von Sabiri, der das 1 zu 0 erzielt hat? Ja, ähnlich
2: wie sein allererstes Tor, ich sag mal, mit viel Mut oder mit viel Selbstvertrauen draufgehauen. Zweiter hat der ist mir eh nicht gewünscht, Da hat eine ähnliche Position gehabt, da hat es leider nicht so gemacht, aber das, der Schuss ist natürlich sensationell. Aber Sie sehen immer noch ein bisschen das Kritische, ne? Ja, weil ein Fußballspiel ist ja ein Fehlersport. Also wir machen schon Fehler. Also es ist ja nicht so, dass es heute alles perfekt war. Sondern wir haben einen Gegner gehabt, der, der angeschlagen war. Wir hätten das ein oder andere besser machen können, vielleicht sogar müssen. Und sind froh, dass wir 2-1 gewonnen haben. Ich glaube, auch sehr verdient gewonnen haben. Aber deswegen wissen wir natürlich auch, äh, was wir besser machen müssen und beide machen können. Und darüber gilt es ja auch zu reden.
1: Aber jetzt können Sie auch Weihnachten richtig genießen, oder? Ja, jetzt kann ich Weihnachten genießen. Dann alles Gute dazu. Schöne ja. Weihnachten und zurück nach München.
0: Dankeschön. Sandro, welchen Eindruck haben Sie von Steffen Baumgart? Glauben Sie, dass er der entscheidende Impulsgeber dafür ist, dass Paderborn mithalten kann, immer besser mithalten kann in dieser Liga?
3: Kann man so sagen. Er verfolgt ja seine eigene Spielphilosophie. Und es ist ja sehr erfrischend auch in der Bundesliga zu sehen, dass man mit limitierten Mitteln trotzdem offensiven Fußball spielt. Auch wenn sie wahrscheinlich runtergehen werden, äh, meiner Meinung nach. Aber ich denke, er ist mitverantwortlich, dass es überhaupt in die erste Liga ging und dass ja auch guten Fußball spielen, wie man heute auch gesehen hat. Viel Kampf, aber sie haben es gewonnen.
0: Ja und gut gepunktet auch in den letzten vier Spielen, ja. sieben Punkte geholt. Aber sie hatten ihn als Spieler.
4: Hm?
0: Man sagt ja immer, es gibt so
4: Spieler, bei denen man ahnt, dass sie später mal Trainer werden würden. War das bei ihm auch der Fall? Äh, nicht unbedingt. <lacht> wir haben jetzt aber nicht so, so viele Berührungspunkte. Haben wir zu der Zeit nicht gehabt. Äh, aber es geht mal bei ein paar Spielen, es sind etliche Spiele Trainer geworden, wo du bei einem schon sagst, okay, kann man mir vorstellen, es wird einer, ja, weil er sich schon damit befasst und, weil er, und bei den anderen äh, eben nett, Aber trotzdem gibt es dann welche, die wirklich einen tollen Weg machen. Er hat ja, Im Prinzip hat er ja eine Mannschaft übernommen, die damals abstiegen ist, sind, sind ja nur drin in der dritten Liga, weil, glaube ich, 60 München die Lizenz nicht gekriegt hat. Dann ist er erst mal in die zweite Liga aufgestiegen mit einem überragenden äh, Torrekord und ist dann in die erste Liga aufgestiegen. Es ist ein Märchen. Es hat einmal ich glaub, Dirk Schuster gemacht mit Darmstadt. Oh, Märchen. Waren Und auch ähnliche Voraussetzungen. Ist ähnliche Voraussetzungen. Bei Ihnen hat er aber nicht so viel gespielt damals, ne? Nein, ich habe immer die Besten aufgestellt. <lacht> <lacht> das ja. war er damals nicht mehr deshalb, war weil, er schon, weil er schon relativ äh, viele ja. Verletzungen äh, gehabt ja. hat. Und zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, war es das Richtige. Weil es ist immer zu dem Zeitpunkt, wo du entscheiden musst, das Richtige. Ja.
0: Aber faszinierend, mit wie viel Herz, mit wie viel Leidenschaft ja, er es schafft, der Paderborn äh, konkurrenzfähig zu halten. Auf der anderen Seite, die Eintracht äh, scheint irgendwie äh, an, an, an Spirit verloren zu haben, vor allem auch an Kraft. Ja. Was ist das Problem jetzt in dieser äh, Phase der Saison, die jetzt zu Ende gegangen ist?
5: Ja, Armin Fehr hat das selber auch schon erlebt, als der Eintracht in der Europa League hatte, dass halt eine Mannschaft, die ähm, donnerstags und sonntags spielen muss, ist auch noch Meiner Meinung nach ein bisschen problematischer, als wenn man Dienstag, Mittwoch, Samstag spielt. Immer sonntags hinterher. Sehr viele Spiele sonntags abends. Ähm, ganz sichtbar in den vergangenen Wochen ein ganz großes äh, Kraftproblem. Man ist immer einen Schritt zu spät. Man hat sowieso, nachdem diese drei superschnellen Stürmer gegangen sind, von zumindest zwei sehr schnelle Stürmer und einem super Tag. Ein man, Stürmer, ja. Man sieht, man hat auch keine wirklich schnellen Stürmer mehr. Man kann nicht einfach den Ball aus dem Mittelfeld einfach mal in den Raum, in die Spitze spielen und ein Spieler erläuft sich den vorne. Auch ein Problem. Ja,
0: gut, Kostic und, ist da über den Flügel. Ja, über aber den Film, aber das erklärt es, warum man jetzt sechs der letzten sieben Spiele verloren hat und heute auch bei allem Respekt von Paderborn eben dort auch verloren hat?
5: Naja, gut, das alles. Das, die Erklärungsmuster sind sicherlich ein bisschen komplizierter, aber ich gehe fest davon aus, dass wenn Eintracht Frankfurt sich in der Winterpause ein bisschen erholen kann. Dann äh, auch gestärkt wieder rauskommen. Aber man muss sehen: Die Mannschaft hat im äh, Juli schon wieder loslegen müssen. Die haben äh, 55 Spiele in diesem Jahr gespielt. Die sind im Halbfinale Europa League gewesen. Und ähm, es ist halt so, dass Vereine in der Größenordnung nicht automatisch äh, in jedem Jahr um die Spitze mitspielen. Das Bekommt Eintracht Frankfurt trotz, trotz eines Umsatzes von mehr als 200 Millionen Euro derzeit zu spüren?
0: Ja, man merkt einfach äh, am Beispiel Eintracht Frankfurt einmal mehr, ja. wie sehr das ein Tagesgeschäft ist. Äh, gefeiert vor einigen Wochen, zum Beispiel Heribert, nach dem 5 zu 1 gegen die Bayern, dem sie damals live beigewohnt haben. Und jetzt, da, ja. einige Wochen später, reden wir darüber, dass die Eintracht äh, sich Richtung Abstiegszone bewegt.
6: Was ist da schiefgelaufen? Ja, es hat ja, Jan Christian hat ja schon den Großteil der Argumente gebracht, die kann ich nur unterstreichen und äh, auch heute äh, muss man sich vorstellen, dass eben auch die Eintracht, die einen breiten Kader hat, aber nicht auf die Qualität äh, verzichten kann äh, von Hinteregger, äh, Abraham, Rode, das sind Spieler, die der Mannschaft ein anderes Gesicht geben, wenn sie äh, entsprechend auch äh, bei Kräften sind. Und äh, deswegen habe ich überhaupt gar keine Sorge, die Eintracht wird sich in der Rückrunde äh, stabilisieren. Aber das Bild, was sie heute abgegeben hat, war enttäuschend. Mhm. Daran gibt es keinen Zweifel.
3: Wie sehen Sie es? Ich finde, die Eintracht hat das Problem der Fallhöhe, meiner Meinung nach. Mhm. Die haben durch den Bayern-Sieg und den Pokalsieg, den sie auch gegen die Bayern geholt haben, das Europa-League-Halbfinale, was sie hatten, ist natürlich irgendwo die Erwartungshaltung gestiegen und jetzt, wenn es mal ein bisschen nach unten geht, wie es jetzt tabellarisch auch aussieht, das ist es das Problem, dass die Erwartungshaltung eine ganz andere war. Und da sind sie noch so in der... In sie der leben auch, glaube ich, dort
0: in der, in der, Region. In der Umgebung. Und genau, bekommen also viel Umwelt. darüber mit dann auch. Ne? Ja,
3: es sind viele Fans, die jetzt schon wieder ähm, Abgesänge auf äh, Adi Hütter äh, rufen und äh, sich den Kovac ja. zurückwünschen. Also die ersten <lacht> okay, haben mich schon schnell, ja. darauf angesprochen. Ähm, aber ich glaube, die Eintracht wird sich retten. Also Hütter ist der richtige Trainer. Und äh, wie es schon vorher gesagt wurde, wenn die Verletzten zurück sind, ähm, dann werden die sich auch wieder stabilisieren und ich vermute, es werden auch nicht mehr so viele Spiele dann ähm, parallel zur Bundesliga nächstes Jahr, wenn ich mir das Programm so anschaue, leider.
0: Ja, schauen wir vielleicht auch nochmal auf das erste Gegentor. Da erkennen wir, dass die Verlässungsmisere auch in Gestalt eines fehlenden, herausragenden Torhüters sich bemerkbar macht. Ähm, zumindest ein diskutabler Treffer, Jan Christian. Also ich sage jetzt mal, man würde dem Torhüter
5: Wiedwald keinen Vorwurf machen, wenn er es zumindest versucht hätte, oder? Ja, Heribert Bruchhagen hat äh, vorhin, als wir das geguckt haben, gesagt, ein Torwart darf auch seine Hände nehmen. <lacht>
6: das auch, ja. typischer, äh, typischer Bruchhagen. Ja,
5: ähm, ja äh, ist der dritte Torwart bei Eintracht Frankfurt. Ähm, Trapp ist verletzt, Rönnhoff ist verletzt und ist halt der dritte Torwart. Und das macht sich, macht sich dann bemerkbar. Also Wiedwald ist, ein, ist kein, kein Bundesliga-Torwart. So hart? Ja, ich habe den bei Werder Bremen beobachtet. Ich habe es ja auch nicht geschafft, hast du ja vorhin gesagt. Ja, man muss dann auch ehrlich genug sein, dass man, man kann auch nicht rumreden, Irgendwie der Trainer war schuld oder ich bin nicht genug gefördert worden oder all sowas. Nee, man hat eine bestimmte Klasse, und äh, bei Wiedwald reicht es halt für, äh, für die Bundesliga nicht. Also in ja, unserer Kategorie bei gibt
0: es ja Millionen, die es eigentlich geschafft hätten, aber dann durch die Knieverletzung ja, gestoppt wurden. Ja. Aber das ist, ist, äh, ist ein anderes äh, Thema. Ist das mit mit Wiedwald auch tatsächlich? Oder jetzt machen wir es gar nicht an Wiedwald nur fest, weil ja kein klassischer haltbarer Treffer. Also äh, kann man vielleicht an einem Top-Tag halten, aber weiß jetzt auch nicht, ob man das jetzt so adressieren
4: muss, oder? Ja, es war es 1-0 im Endeffekt. Ah, ja, ja, das hilft natürlich dem Gegner schon, äh, um besser reinzukommen. <lacht> Hab ich also es schon war nicht, Es war nicht äh, irgendein Treffer, sondern es war der, der Torschuss, der zum 1-0 kam. Von daher er sieht er auf jeden Fall, er sieht den Ball aus, aus der Sicht. Er hat ihn auf jeden Fall gesehen. Wie er so gar nicht reagiert, ist mir dann ein Rätsel jetzt. In dem Fall. Mhm. An welchen Schrauben
0: kann Adi Hütter jetzt drehen?
4: Ja, ich glaube, erstmal Pause. mal ganz wichtig ist, dass sie wirklich mal runterkommen, dass sie regenerieren. Sie haben doch unheimlich viele äh, Spiele gehabt. Sie haben einen breiten Kader, den haben Sie aufgestellt, auch aufgrund dessen, dass Sie natürlich auch mehreren Hochzeiten äh, äh, tanzen dürfen, muss man sagen. Das haben Sie hier ja geschaffen. Ist ja was, ist ja was Tolles. Und haben das ja auch sie immer sehr positiv angenommen. Also das, das war in der Bundesliga absolut. nicht immer so, also, was sie letztes Jahr für, für, für den deutschen Fußball gemacht haben, ist ja Erstklassig. So, Sie haben aber dann in, trotz dieser Breite haben Sie viele Verletzte gehabt jetzt. Und dann kannst du es auch nicht mehr auffangen. Ja, sonst kannst du natürlich schon mal rotieren, kannst den einen oder anderen raustun. Aber wenn du immer wieder dann dich spielen lassen musst, obwohl du äh, 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 Verletzte hast, dann hast du ein Problem. Und das haben sie jetzt. Also am Schluss muss man sagen, ganz klar haben sie, haben sie einen Kräfteverschleiß, der sich natürlich auch durch die Nichtergebnisse dann noch mehr ausdrückt, was eine Psychologie ist. Ja. Ja, es sind viele Mannschaften und viele... Viele Spieler, viele junge Spieler haben, haben heutzutage ein Problem, mit dem nicht zu gewinnen. Und das nagt dann, das geht relativ schnell. Wenn man sagt, vor, vor Wochen war das anders, stimmt. Weil es ist ein bisschen anders geworden, als es früher der Fall war. Weil, man, weil die Kopf, der Kopf eigentlich viel mehr entscheidet, als es, als es noch vor vielen Jahren war. Und wenn du dann so im Negativlauf bist mhm. und dann noch keine Kraft hast, dann ist es natürlich nicht hilfreich. Aber ich bin mir sicher, aufgrund der Qualität, die sie haben und auch auch die, sie haben auch die Typen dazu normalerweise. Wenn ich so einen Kostic sehe, der auf der linken Seite ständig marschiert, der immer will, dann Koster auf der rechten Seite im Normalfall. Dann haben sie Abwehrspieler auch mit Abraham, wie du sagst, auch mit Hasebe und Fuchs Also die wissen schon, was es geht. Ne? Die lassen, sie, lassen sie das einfach laufen. Ist vielleicht
0: im Kopf manchmal schwer, umzuswitchen, was die Ziele anbelangt? Du gehst eigentlich davon aus, dass du im Idealfall oben so ein bisschen ranpieksen kannst und musst dich jetzt erstmal darauf einstellen, ja. dass
4: du Luft nach unten schaffst? Natürlich, wenn du so tolle äh, Ergebnisse gemacht hast und jetzt zweimal im Cup warst, dann eins hast du zwei pokal einsatz gewonnen. Ja, dann, dann willst du natürlich weiter dabei bleiben. Das ist selbstverständlich. Nur eins ist auch klar, wenn du natürlich drei, solche Spieler verlierst, wie sie gehabt haben, mit Haller, ein Spieler vorne, der, der du immer mit langen Bällen anspielen kannst, wo du nicht mal äh, das Mittelfeld das mit Kurzpässen überbrücken musst, dann kannst du kannst mal einen langen Ball schlagen, der hält die Bälle und dann kannst du links und rechts, den haben sie im Moment nicht.
1: Ja? Das fehlt ihnen.
0: Aber wir haben Freddy Bobic. Er steht am Mikrofon von Markus Lindemann.
1: Bitte schön. Und Freddy Bobic wird äh, sicherlich die Niederlage ätzend finden. Freddy, wie finden Sie insgesamt oder wie fanden Sie die Spielweise Ihrer Mannschaft. Erstmal finde ich Niederlagen nicht schön. Ja, ich glaube, äh, also Ätzend passt, ne? Und ich glaube, alle, die im Studio gerade, wo ich gerade gesehen
7: habe, da drin sind, äh, keiner hat gerne verloren. Und ähm, aber es ist so, das gehört zum Spiel dazu und, und zu unserem Sport dazu. Ähm, die Frage ist immer, das musst du heute verlieren. Äh, Wann mussten was Sie? So, was das darf ich mal ausreden oder? Ja, genau. Dankeschön. Ähm, und muss, muss man das tun? Ich glaube, wir mussten das nicht, aber wir haben es uns auch selber eingebrockt, muss man ganz klar sagen. Wir haben den Kampf nicht von der ersten Minute an so angenommen, wie es eigentlich äh, zu erwarten war. Das ist das Wichtigste und das müssen die Jungs sich auch äh, selber zuschreiben. Hinten raus kann man sagen, kann man vielleicht nochmal zurückkommen, aber es wäre nicht verdient gewesen. Ich bin auch ganz ehrlich da, weil ich finde, die Paderborner haben heute ein herausragendes Spiel gemacht, für diese Möglichkeiten, die sie haben, sie sind gelaufen, sie haben gefeitet, sie waren ein Tick immer frischer und schneller am Ball und haben uns da im Endeffekt auch in die Probleme gebracht. Und das ist das, wo wir auch bei uns ansetzen werden, weil das ist unsere Stärke eigentlich, normal auch gegenzuhalten, gegen Mentalität zu zeigen, dazwischen zu gehen und das haben wir heute sehr oft
1: vermissen lassen. Ich nehme einen Spieler mit Philipp Kostic heute raus, der, glaube ich, für drei gerannt ist. Wenn Sie sagen, die Mannschaft hat den Kampf nicht angenommen, schrillen ja bei jedem die Alarmglocken. Woran liegt das? Nein, aber Sie müssen ja die Gesamtsituation sehen. Und wenn Sie in den letzten Wochen natürlich schlechte Ergebnisse haben,
7: kommen das eine mit dem anderen zusammen. Ganz wichtig ist natürlich auch noch das Selbstvertrauen, das man haben. Und das hat dann hast du dann auch in dieser Situation nicht. Und dass du natürlich aus dem ersten Schuss gleich wieder ein Tor bekommst, das haben wir glaube ich jetzt in den letzten Spielen fast immer gehabt. Das sind keine Ausreden, aber es ist ein Fakt. Ja, das ist Realität. Und ähm, die Jungs äh, trotzdem. Sind dann zu schnell mit den Köpfen unten und äh, zeigen nicht diese Körpersprache, die wir von ihnen verlangen und die sie auch können. Sie haben sie in der Vorrunde oft genug gezeigt. Wir haben äh, eine hervorragende Ausgangsposition noch im, im Anfang November gehabt und die haben wir jetzt in den letzten vier, fünf Wochen verspielt, aus diversen Gründen, die wir schon oft genannt haben. Natürlich kommt ein bisschen Müdigkeit dazu, vor allem im Kopf. Aber es kommen natürlich auch äh, äh, gute Leistungen, die wir gemacht haben und nicht belohnt haben mit drei Punkten, sondern wir gehen ja dabei 7-2-2 gespielt. Aber wir haben uns auch sehr oft selber in die, in die Bredouille gebracht mit unnötiger rote Karten etc. Da kommt alles zusammen. Und ich glaube, die Experten, die heute bei Ihnen im Studio sind, können das, glaube ich, auch nachempfinden. Wenn du, wenn du wirklich so gegen so einen Trend läufst dann bist, und dann mal drin bist, ist es gar nicht so einfach, den Bock wieder umzuschossen. Aber das Gute ist jetzt, wir haben eine Pause. Und das werden wir versuchen natürlich vor Anfang an Januar an äh, den Jungs auch einzuholen. Wir haben es Ihnen auch gerade gesagt und äh, ich glaube, Sie haben verstanden. War das äh, 0 zu 1 haltbar? der Schuss von Sabiri? Ach, ich bin kein Torwarttrainer, wissen Sie, aber er äh, hat eine komische Flugkurve gehabt, ja, ja und äh, ja, du kannst ihn halten, du kannst ihn auch mal nicht halten, da kommt immer darauf an, wie, 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 man, wie man das betrachtet, also ich, Gott sei Dank war ich kein Torwart, muss das nicht beurteilen. Es er sieht erstmal halbbar aus, weil der Ball in die Mitte geht, aber er hat ja auch eine sehr spannende Flugkurve, muss man ganz klar sagen. Der geht in die Knie? Sagen, nach Runde. Ja, klar, weil er wahrscheinlich den Ball anders berechnet hat und anders erst mal gesehen hat. Und Das sind Dinge, die im Fußball passieren, aber die passieren uns leider zurzeit sehr oft. Danke, Freddy
1: Bobic. Ihnen schöne Weihnachten Danke. und zurück nach München.
7: Ja, und um Freddy
0: Bobic zu beruhigen, also wir haben das ja in der Runde auch so besprochen und das nimmt ja auch dem, was Freddy Bobic mit Frankfurt geleistet hat in den letzten Jahren überhaupt nichts, das, das bleibt ja, damit man mal weg davon kommt, das nur nach dem aktuellen Ergebnis zu bewerten. Dennoch hat Bobic ja auch zu Recht darauf hingewiesen, andere Mentalität gefragt und so weiter. Wie wirkt er jetzt auf Sie? Ist ja, ja er nee, Ihr Nachfolger? So, so,
6: nee, so wie es sich gehört. Ja, es ist, Er spricht die kritischen Dinge an, er erwartet von der Mannschaft, auch von denen, die spielen, ein anderes Gesicht. Er verweist auf die verletzten Situationen, das ist auch alles berechtigt. Aber er geht mit seiner Mannschaft äh, zu Recht kritisch um. Und das ist auch eine wesentliche Voraussetzung, äh, dass Eintracht eben äh, im, in, in diesem Bereich mit großer Kompetenz äh, besetzt ist. Und Freddy wird schon äh, mit Bruno Hübner und mit Ali Hütter, sie werden schon die nötigen Schritte einleiten und auch das nötige Sprachkleid finden um die kritischen Punkte anzusprechen, da bin ich sicher. Ja, und das,
5: das Sprachkleid ist auch ein bisschen, bisschen dusterer jetzt, als, als mm -hmm. es in den vergangenen Wochen war, weil das war, es war eine andere Rhetorik jetzt auch von... von bisschen äh, verschärft ich, schon. Deutlich verschärft, dass er den Torwart schützt, finde ich völlig okay. Ja, ja, ja hat er gesagt, ist, das sah haltbar aus. Ja, ne? aber doch, er ist, er ja. ist, äh, er ist äh, Vertreter ja. von Eintracht Frankfurt, ja, ja, das bringt man, ja. jetzt ja. nichts, den Torwart ja, da fundamental ja. zu kritisieren, aber es ist schon ein bisschen andere, andere Schärfe in den Aussagen und es ist eine Herausforderung auch an die Mannschaft und die geht jetzt in die Winterpause und wird das auch von auch sicher, sicherlich intern vonnehmen so ähnlich.
0: Ja absolut. So und wir ähm, schauen jetzt auf die Personal, die ich eben schon angesprochen habe. Alexander Nübel äh, hat sich erklärt, er wird Schalke zum Saisonende verlassen. So viel ist sicher. Das hat der Verein auch offiziell bestätigt. War ja eine, eine langwierige äh, Hängepartie. Und äh, die Bild ähm, hat äh, gemeldet, dass äh, ein Fünfjahresvertrag bei den Bayern im kommenden ab der kommenden Saison sozusagen annonciert sei. Die Bayern selber haben sich dazu offiziell ähm, noch nicht geäußert. Dürfen sie auch noch gar nicht? Weil ich glaube, Herbert, wenn ist ab erste, ab erste, genau.
6: Ein Vertrag kann es gar nicht geben, weil ich ihn nicht geben darf.
0: Aber es kann ja eine eine Vorabsprache geben das kann und die ich mir nicht Also wir gehen jetzt mal von den übereinstimmenden die Medien. Der FC Bayern würde so etwas nie tun. Nein, selbstverständlich nicht. Das ist doch die Erkenntnis an diesem vierten Advent, Herr Robert. Dennoch gestatte ich mir auf Vorlage und auf Basis der Medienberichte darüber zu diskutieren, ist das sinnvoll? Was glauben Sie, dass Nübel A. Schalke verlässt und wenn es stimmen sollte, dann mit 23 Jahren zu dem Ball geht, wo Manuel
1: Neuer ist?
3: Für die Schalker tut es mir ehrlich gesagt ein bisschen leid. Die haben sich gerade wieder eine Identifikationsfigur aufgebaut im Tor. Und äh, es sah so aus für einen kurzen Moment, als wäre das auch was für die Zukunft. Ob es für die Bayern sinnvoll ist, da fehlt mir noch die Vorstellungskraft. Und ob für ihn? Ob, ihn für Nübel, ob, ob er auf die Bank gehen will oder mal ein oder zwei äh, Champions-League-Spiele, die eher unwichtig sind zu machen, die Neuer dann abgibt, das weiß ich nicht, ob seine Karriere dann tatsächlich noch äh, diesen Schwung aufnimmt. Wird man sehen, aber die Bayern haben sich bestimmt was gedacht.
4: Armin. Aus Sicht
3: von ja. Lübel:
4: ja, Für die Schalke ist es natürlich bitter. Ist klar. Ja. Ein Spieler wieder gehen lassen zu müssen, der auch nur ablösefrei geht. Ja. Kommt dazu, es ist schon ein paar Mal passiert äh, mit guten Spielern. Das also ist, Sie
0: haben damals, das ist ja auch schon oft besprochen worden, unter Heidel offensichtlich versäumt, den Vertrag zu einem Zeitpunkt zu verlängern, als das problemlos oder, das oder einfacher ich, wenn man möglich gewesen ein, wäre.
6: Einspruch, ob man das versäumt hat oder nicht. Manchmal das, ist es auch nicht möglich. Das weiß ich nicht. Aber die Fakt ist ja, ja, dass versäumt
0: worden ist es. Ob man das hätte verhindern können, ist eine andere Frage. Ja, ich habe zunächst mal nur ja, okay. gesagt, es ist ich versäumt worden.
6: Und ich gehe nur vom
4: Fakt aus, dass der Vertrag ausläuft. Das sind wir uns, glaube ich, ja. einig. Ja. So, deshalb ist es natürlich Wir Bayern, sind immer Fakten bei gut. Okay. Äh, so einen Torhüter zu kriegen, ja, mit Manuel Neuer noch den Besten zu haben und für die Zukunft schon zu denken, ob es für Nübel selber gut ist, das ist die große Frage. Weil ich glaube schon, was ganz wichtig ist, vor allem in dem Alter jetzt mit, mit 23 Jahren, ist, ist Spielpraxis. Und wenn du die gar nicht hast äh, und, und dich äh, verbessern musst und willst und sollst, um richtig guter zu werden, was Neuer auch gemacht hat. Neuer hat er ja Spielpraxis gehabt und kam dann zu Bayern nicht als zweiter Mann, sondern eben als erster Mann dann weiß ich nicht, ob er gut beraten ist, dann zu Bayern zu gehen. Bayern selber kann ich nachvollziehen, dass sie ihn holen. Wenn ich Berater von Nübel wäre, dann hätte ich es hätte nicht gemacht. Wenn ich denn weiß auch, dass Neuer noch den Vertrag verlängert, dann macht das für mich jetzt keinen Sinn.
0: Was noch nicht feststeht, aber was eben immer wieder auch in der Au Rede außer steht.
4: Außer Sie wissen mehr, ja. Ja.
5: Also was ich weiß, das kann ich bestätigen, dass äh, dieser Vertrag... Wenn er denn vielleicht nur mit Bleistift unterschrieben ist, weil es mit Tinte noch nicht erlaubt ist, laut Heribert Bruchhagen, der, glaube ich, die Regel damals für die deutsche Fußballliga selbst aufgestellt hat. Ja, aber auch äh, selber hat das anders angewandt. <lacht> Und, <lacht> <lacht> aber was natürlich äh, strategisch dahinter Voll steckt bei den Bayern, ist sicherlich äh, eine Mannschaft mit jungen deutschen Spielern zu entwickeln. <lacht> ähm, da passt das rein. Nübel im Tor. Auf Zukunft, Kai Havertz, ich gehe davon aus, dass der nächste Saison auch zu den Bayern kommen wird. Das ist dann halt nicht einfach nur ein Transfer, sondern das muss man dann halt in diesem ganzen Paket sehen. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Nübel und sein Berater da nicht mit den Bayern auch dezidiert drüber gesprochen haben und dass da auch eine Perspektive aufgezeichnet wurde. Und zwar eine Perspektive, die jetzt nicht so aussieht, dass Nübel drei Jahre auf der Bank sitzt. Und dann erst Neuer-Beerbter. Muss man natürlich jetzt auch sich fragen, wie reagiert Manuel Neuer darauf? Ja,
0: das finde ich ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Was, also Neuer steht ja in dem Ruf eigentlich ja. jedes Spiel, machen zu wollen salopp formuliert, auch gegen die örtliche Polizeiauswahl. Also Neuer hat den klassischen Ehrgeiz ja. eines, eines Weltklasse-Torhüters, immer spielen zu wollen.
6: Also, ich kann, äh, erst einmal äh, muss ich sagen, ich, ja, ich habe es auch persönlich mitgekriegt, wie äh, Clemens Zönnies, Jochen Schneider, wie, sie um Nübel, äh, wie man in Schalke um Nübel gekämpft hat. Also, da hat man wirklich alles, aber auch alles in die Waagschale geworfen. Aber es hat nicht geklappt.
0: Einmal äh, kurz als Einschub. Äh, es gibt diese Formulierung von, von Schneider sinngemäß. Äh, es überrascht uns nicht. Aber ich glaube, verstehen können wir es, müssen wir es indes nicht. Das ist eher unüblich bei, ja. bei solchen. Ist das ja, okay, die, 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 oder öffnet das auch eine bestimmte Stimmungslage bei den Fans? Nein, aber die, die Tür. Aber,
6: ja, gut, das ist immer eine Problematik, wenn so eine Entscheidung frühzeitig bekannt gegeben wird, dass die Fans glauben, dass es ihr Recht sei, diesen Spieler dann mit entsprechenden Pfiffen zu bedenken. Nein, er ist nach wie vor Spieler Schalke 04 und er hat es nicht verdient, wenn er die Entscheidung getroffen hat, der Vertrag läuft aus, er geht nach München, dann hat man das zu respektieren, auch als Fan. Da gibt es keinen Grund, einen solchen Spieler auszupfeifen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, Manuel Neuer, richtig geschildert von Jan Christian, der wird einen Teufel tun und eine äh, Regelung treffen, der, die besagt, dass er in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren einen Schritt zurücktritt, um dann Nübel die Chance der Nachfolge zu geben. Passt überhaupt nicht in das Persönlichkeitsbild von Manuel Neuer. Der spielt auch noch mit 35, so wie er sich im Augenblick darstellt. Also von daher ist die Entscheidung von Nübel aus meiner Sicht komplett falsch.
5: Ja, aber mit 35 wird Neuer dann nicht mehr für Bayern München spielen. Also da, oder oder Bayern München hätte halt Nübel. Dinge versprochen, die sie dann nicht einhalten werden. Ähm, übrigens der läuft der Vertrag neuer im Moment ja noch bis 2021. Also das ist ja dann schon eine Perspektive für Nübel. Ähm, das ist jetzt Fakt im Moment. Äh, es ist mehrfach kolportiert worden, dass der Vertrag alsbald verlängert werden soll. Mhm. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Das Aber ja äh, das ist äh, Nübel hat
6: 60 Bundesligaspiele gefühlt, 60 Bundesligaspiele ja. und, und man, also, da ist noch lange nicht die Entscheidung getroffen, ob er wirklich die große Qualität hat sieht gut aus, es ist eine ja. tolle Leistung gemacht, aber da müssen noch internationale Spiele müssen dazukommen, da müssen möglicherweise auch Länderspiele dazukommen, mhm. um zu einem richtig großen Torwart, wie Manuel Neuer ist, zu werden. Also den Weg hat er noch lange nicht bestritten. Und
0: Neuer hat zuletzt, muss man wirklich sagen, nachdem er seine Verletzung überwunden hat, wieder absolute Weltklasse verkörpert. Und es gibt ja Verletzungsfreiheit vorausgesetzt, eigentlich keinen Grund zu der Annahme, dass Neuer in den nächsten zwei drei Jahren sich deutlich verschlechtert. Das sind noch einige Aspekte, die wir diskutieren können, unter anderem die Frage, ob das jetzt für Nübel, vielleicht sogar bei Schalke, er ist ja gesperrt über die Winterpause hinaus, äh, dort auf der Bank sitzen wird. Das werden wir gleich debattieren. Aber natürlich auch die Situation im Meisterschaftsrennen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und wenn ich mal so zum Maßstab nehme, wie intensiv die Diskussion hier in den letzten Minuten war, dann stelle ich fest, das Thema äh, Nübel äh, ist spannend. Ein Aspekt ist wird er weiterhin die Nummer eins auch in der Rückserie sein, nach Ablauf seiner Sperre? Oder äh, wird Wagner möglicherweise schon auf seine bisherige Nummer
3: zwei setzen und die als Stammtorhüter etablieren? Was glauben Sie? Schwierig zu prognostizieren. Ich glaube, das hängt von den Ergebnissen natürlich auch ab und von der Leistung von Schubert, die ja bisher ordentlich waren, aber noch nicht überragend. Und äh, auch von der Stimmung der Fans. Und wenn man rückblickend betrachtet, was mit Neuer dann äh, passiert ist, kann ich es noch nicht so abschließend bewerten, ob er wirklich nochmal spielen wird. Er sollte, aber ob es die Möglichkeit für ihn tatsächlich gibt?
6: Selbstverständlich. Er hat einen Vertrag nübel und hat gute Leistungen geboten und die Trainer stellen die Besten auf. Und wenn der Trainer zu dem Ergebnis kommt, dann wird er spielen. Denn es kann ja nun deswegen nur weil jemand den Verein wechselt, kann es ja nun keine äh, Sperre oder sonst etwas geben. Und die, die Fans sollen sich auch überlegen, was Nübel für den Schalke geleistet hat und wer Sportler ist, der weiß, dass er kein Recht hat, den Torwart, der den Verein wechselt, auszupfeifen. Da hat es aber
0: gegeben. Also es ja, war ja, aber bei
6: wenn es einen Sachverhalt gegeben hat, dann muss der ja nicht gut hm. sein, sondern ich halte den für Blöde. Um das mal so, um das mal klassisch <lacht> zu sagen.
5: Ein großer Freund der, der, der Ultras was du ja noch nie, kann ich ja auch verstehen. Aber sicherlich sind gewisse Emotionen da auch nachvollziehbar, wenn natürlich ein Torwart, der Kapitän ist, jetzt wieder zu den Bayern geht. Es ist jetzt das zweite Mal, dass der Torwart von Schalke 04 äh, auf sehr hohem Niveau spielt und zu den Bayern geht. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass der Trainer von Schalke 04 eventuell auch strategisch denkt und überlegt, was ist jetzt mit dem Schubert. Der ist ja, soll ja nächste Saison auch unser erster Torwart werden. U21-National. U21, das ist immer der Torwart meiner Zukunft. Also die Überlegung, wenn der ordentlich äh, hält dass der weiter die Nummer 1 bleibt, das kann ich mir schon vorstellen.
6: Gut, das hätte dann ja sportliche Gründe. Das müssen man auch akzeptieren. Wenn der Trainer entscheidet, dieser Torwart hat Zukunft, dann ist das, genau. das ein anderer Sachverhalt. Aber aufgrund der Tatsache, dass er den Verein wechselt, daraus abzuleiten, der spielt nicht mehr, oder den wollen wir nicht mehr sehen, das ist falsch. Das
4: spielt natürlich eine Rolle. Also Sonst hätte man die Debatte ja nicht. Wenn wir wenn ja. den Verein nicht sicher wechseln würden, hätte man die Debatte nicht. Spielt natürlich jetzt eine Rolle, dass, er jetzt, dass jetzt bekannt gegeben ist, dass er zu Bayern geht. Spielt eine Rolle. Und dann gibt es so viele Unbewegbarkeiten erst die man nicht sagen kann. Weil wir reden in Theorie wie immer. Natürlich. Klar, wir können ja nicht anders. Aber ein Trainer hat natürlich auch andere Spieler noch in der Mannschaft. Hat einen Torhüter, wirklich einen, Tor, einen jungen Torhüter aus Dresden geholt. Der richtig gut, tolles Talent ist auch. Und dann ist die Frage, kann er sich das leisten? Wie ist er im Training? Wie, wie sagen, was sagen die Spieler dazu? Äh, die wollen erfolgreich sein. Ja, die haben eine Chance, in, in die Champions League zu kommen. Äh, ist ihm das Risiko dann zu groß? Und Dinge... Sie, sie waren Rolle. ja und sind auch immer noch Trainer, waren im Sinne von jetzt... In ja, Trainer war ich immer ja. denken, ja, wenn ich, ich 30 Jahre Trainer war. Und von daher gibt es dann so viele Dinge, die, die man vor Ort dann... Lösen also würde bei
0: Ihnen aber schon mit reinspielen, diese Gesamtüberlegung, wie könnte das auch eine Atmosphäre beeinflussen, natürlich. auf der anderen Seite, das was Herbert sagt, leuchtet mir auch ein, man kann sich ja nicht sozusagen das von,
4: von außen im Wortsinne einsingen lassen. Das macht ja niemand, also das macht keiner Verantwortung, aber du kannst das natürlich nicht einfach außen vor lassen, mhm. weil ja was passiert ist. Und da musst du dir ja Gedanken machen. Und da musst du ja wissen, wie das Ganze funktioniert. Das ja, ich sage immer, der Volk macht ja die Summe der Kleinigkeiten aus. Und es ist ja nicht, nicht nur mal eine Kleinigkeit, sondern es ist eigentlich mehr wie eine Kleinigkeit, dass der Kapitän nächstes Jahr auf jeden Fall zu den Bayern geht. Und dann macht es in der Mannschaft ja auch etwas aus. Das musst du rauskriegen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob es was ausmacht. Aber es könnte sein. Und das musst du überlegen, das musst du Gesprächen rauskriegen. Das macht die Arbeit eines Trainers aus. Mhm.
5: Es kommt ja noch dazu, dass Nübel sicherlich zum Kapitän auch gemacht worden ist mit dem Hintergedanken, ihm Verantwortung mhm. zu geben und ihn bei Schalke 04 zu halten. Mhm. Also Das ist ja keine ganz normale Beförderung zum Kapitän gewesen, wie man das vielleicht mit anderen Vereinen Und Diese Maßnahmen
6: habe ich mitverfolgt. und, und, und Schalke ja. hat sich so ins Zeug gelegt, hat alles, aber auch alles Fast getan, rein. um diesen Torwart zu halten. Unter anderem auch die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen. Mhm. Aber es hat nicht, leider nicht gereicht.
0: Finden Sie denn die, die Enttäuschung, die durchklingt, von,
6: von Schneider so zu
0: äußern, okay?
6: Ja, warum soll man, wenn man enttäuscht ist und, und, und Funktion und Verantwortung in der Bundesliga hm. hat, dann darf man das auch sagen, dass man enttäuscht ist.
4: Ich finde es auch notwendig, dass man ja. mal was sagt. Ich ja. Immer diese Verklausulierung, dass man ja nicht irgendwo nur ansatzweise nur fünf Leute nur fragt, darf ich denn das sagen, wie kommt das denn an, der hat es ja aus dem Herzen gesprochen, dass ja. sie, sie äh, es nicht verstehen müssen, wieso das macht. Das war Herzensangelegenheit ja. Also, wir sollten aber Emotionen zeigen können und nicht immer nur noch äh, diese Sprüche machen, die jeder gerne hört und danach, weil man dann anzählt wird. Nee, ich glaube, es ist unüblich, dass wir Anschub, das drei Ausrufezeichen. Ja. Also, sehe ich, immer sehe so, ich exakt so. Immer so Ausrufezeichen, äh, ist ja immer gut, wenn, wenn, wir, Ja, auch mal anecken genau, genau. wollen und
0: den Mut haben anzuecken, genau. gar keine das meine Frage. Ich ja, aber es ist ja trotzdem jetzt insgesamt eine oh, spannende ein Situation. Und dann jetzt muss man auch noch berücksichtigen, wir haben das eben schon angesprochen, er ist, er ist gesperrt über die Winterpause hinaus. Trainer gehen ganz gerne mit einer festen Nummer eins in die Rückserie. Also er ist, glaube ich, die ersten drei Spiele der Rückrunde gesperrt. Könnte das die Entscheidung von Wagner hinsichtlich der Nummer eins auch beeinflussen?
3: Das könnte schon sehr gut sein, aber wie gesagt, das kommt auf die Leistung auch von Schubert an und natürlich auch auf die Ergebnisse. Ich meine, wenn Schubert jetzt äh, im zweiten Spiel der Rückrunde eine rote Karte bekommt und eine Sperre, <lacht> dann, dann ja. ist wieder ein Thema offen, das kann man ja natürlich nicht vorher wissen. kann er, er immer
4: noch halten, weil da ist der andere immer
3: noch gesperrt. Aber was ich jetzt am, äh, am Wochenende von Wagner gehört habe, dass er dieses ähm, Teambuilding, was jetzt neu da ist, diese, dieses Teamgefüge so rausgestellt hat. Und ich habe das Gefühl, Falls sich die, die Ultras gegen äh, Nübel stellen und die Stimmung dann hochkocht, dass er vielleicht auch aufgrund dessen dann verzichtet auf Nübel, könnte ich mir aus diesem Grund vorstellen, Nur, um also, die, die, die Wogen zu wetten.
0: Ah, Na naja gut, das wäre äh, nicht im Sinne von Heribert Brohagen. Einmal vielleicht noch diese, diese Geschichte ähm, Neuer. Ähm, die Nübel-Seite die, ähm, die hat sinngemäß geäußert, dass sie das nicht davon sozusagen abhängig machen oder dass sie den Aspekt Neuer jetzt gar nicht in erster Linie sozusagen ähm, in den Vordergrund stellen. Muss man ja aber auf der anderen Seite, weil Neuer ist ja nun mal da. Wie schätzen Sie das ein? Diese oder spricht das für das Selbstvertrauen von Nübel, zu sagen, ich gehe zu Bayern und ich traue mir zu, dort die Nummer eins zu werden?
6: Ist, wie soll ich das einschätzen? Die Frage über, fühle ich mich ein bisschen überfordert. Fakt ist, Neuer ist Deutschlands Torwart Nummer 1. Unbestritten. Und, Aber es äh, hat man noch nie, dass Sie von einer Frage von mir sich überfordert ja. fühlen. <lacht> ja. Und ich kann auch nicht die, ja. äh, auch das, das letztlich ist das Leistungsvermögen von Nübel auch noch nicht endgültig zu beurteilen. Genauso wie der Torwart Schubert, der jetzt gespielt hat. Ja, jetzt, wir wissen nicht, wie das Leistungsvermögen dieses Torwarts ist. Der hat, glänz, hat einen Fehler gemacht. In Wolfsburg gemacht.
0: hat man es gesehen, sehr gut gehalten und dann doch den
4: einen Fehler gemacht, ja, der es das gegen hat. Auch, er hat also als
6: ja. er, ist dreimal, er, ist, er ist dreimal und das ist ein Prä angeschossen worden, aber nur der richtig stehende Torwart wird angeschossen. Dass er also ein Qualitätsmerkmal, aber wir wissen es noch nicht genau. Alles schwierig, alles schwierig und es bleibt bei meiner Aussage, Nübel hätte wirklich, egal was der Berater sagt und was er glaubt, aber das äh, er, er wäre in Schalke richtig aufgehoben gewesen in den nächsten zwei Jahren. Kann es im schlechtesten Fall zu einem Karriereknick führen? Nochmal, das hängt auch mit Manuel Neuer zusammen. Wann, ist, wann tritt man, oder, und ich glaube eben, dass Manuel Neuer mindestens noch drei Jahre äh, auf diesem Niveau spielen wird. Aber
5: das hängt ja mit Bayern München zusammen. Also das hängt ja jetzt damit zusammen, welche Entscheidung Bayern München trifft. Also natürlich, ob Neuer oder Nübel nächste Saison, dann spielen werden, entscheidet der Trainer von Bayern München. Ob das dann vielleicht Hansi Flick noch ist, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Aber ob mit Nübel für die Zukunft geplant wird, das entscheidet natürlich der Verein, der hm. Sportvorstand, jetzt baldige Sportvorstand, hm. Salihamidzic und übrigens der auch Oliver Kahn, der sicherlich in, der, in, in, in dem Thema ja auch mit drin ist, der ja bald anfängt bei Bayern ja. München, der ein Experte ist. Und ich glaube schon, dass die Bayern sich zutrauen, zu beurteilen, welche Perspektive Nübel ja. dort im Verein hat und was der kann. Aber
4: ja, aber vielleicht äh, wissen wir äh, Dinge nicht, die sie vielleicht ausgemacht haben. Die Bayern ja. haben auch haben auch Gnabry äh, gekauft und haben dann ausgeliehen nach Bremen oder dann haben sie einen nach nach... Vielleicht haben sie auch äh, die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, wir wir holen Nübel, weil der ablösefrei ist. In ein paar Jahren ist äh, ist Neuer nicht mehr da, dann haben wir wieder ein Top-Torhüter. Ja, ist ja wichtig, das ist ja richtig, dass sie so machen. Und vielleicht leihen sie nur aus. Vielleicht ist es schon ausgemacht. Kann ja auch sein, vielleicht. Hat der Berater das damit gemeint, dass es unerheblich ist, ob Neuer da ist, weil wir ja, die Beraterseite hat
0: wohl auch eher ausgeschlossen, dass es so eine fortige Ausleihe gibt, wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sind viel, vielleicht gibt es ja ein Modell, das so genial ist, auf das wir noch, äh, noch überhaupt nicht gekommen sind. Und, äh, und, äh, und, äh, ich auch wundern, und ich würde sagen, wir schauen jetzt auf das, was tatsächlich passiert ist. Ja, das war ja schon ein Blick, sozusagen ein spannender Blick, aber doch in die Zukunft schauen wir auf das, was sich in diesem Halbjahr in der Bundesliga abgespielt hat. Vor allem oben Winkowicz-Janic. Und das war alle Male spannend genug.
8: Leipzig ist Herbstmeister. Und zwar verdient. Die beste Offensive, die wenigsten Niederlagen, die erste Mannschaft, die in acht Spielen in Serie mindestens dreimal trifft.
2: Ja, das ist nicht so schlecht, das stimmt.
8: Erster Verfolger im neuen Jahr ist Mönchengladbach.
2: Ich denke schon, dass man sieht, irgendwo, wo wir, wo wir
8: hinwollen. Wir sehen den Weihnachtsmann der Bayern. Er heißt Joshua Silzi, ist 18 Jahre und schenkt den Tabellenbritten Hoffnung, dass im neuen Jahr doch noch alles gut und wie gewohnt wird. Bevor es soweit ist, aber ein besinnlicher Blick. Auf eine Hinrunde, unten spannend und oben eng. In einem Wort wunschgemäß auch weil die Bayern sich eine Böse nach der anderen gaben und kurz nachdem ihr Trainer sagte... Ein Trainer macht im Grunde nichts richtig. ...war er auch schon weg. Und siehe da, der neue Trainer machte alles richtig. Vorübergehend zumindest. Richtig angreifen wollte Dortmund und sagte zu Saisonbeginn auf vielfachen Wunsch...
1: Dass unser Ziel einfach sein muss... Äh dieses Jahr ganz oben zu stehen.
8: Das funktionierte bisher nicht. Und irgendwann ging es um ganz Grundsätzliches.
1: Also, wir spielen nicht wie Männer, habe ich das Gefühl oft.
8: Mann, 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 Borussia. Aber nach Weihnachten wird es bestimmt wieder besser. Diese Hinrunde hatte mal wirklich Hand und Fuß. Nun, fast etwas zu viel Hand genau genommen. Ach, diese Regel. Boah. Leute, die keiner mehr versteht. Oder kurz gesagt, zwei neue Trainer bescherten Traditionsvereinen eine Renaissance. Wagner brachte den Schalkern das Wir-Gefühl zurück. Rose ließ Gladbach aufblühen. Die vorhin mit der besten Hinrunde seit mehr als vier Jahrzehnten.
2: Jetzt wissen wir, wie, das, wie der Fußball funktioniert, wie das Leben funktioniert. Ähm, die Dinge äh, brauchen Zeit. Zeit, eine Ära
8: endete. Uli Hüls Das war's. Ich habe fertig. Hörte auf, nicht aber ohne lobende Worte zu finden, über sich und sein Werk.
2: Und das ist mir aus meiner Sicht großartig gelohnt. Die
8: Strafräume der Liga beherrschten diese zwei. Timo Werner und vor allem Robert Lewandowski. Ich mache nur Geschenke, die keiner will sich selbst beschenkt mit einer grandiosen ersten Saisonhälfte hat Leipzig. Entscheidend dabei des Trainers Hinweis nach einer Niederlage am neunten Spieltag, man habe irgendwie nicht so gespielt.
2: So wie es als halt Spitzenmannschaft machen, aber wir sind halt keine... Oh,
1: was haben Sie den Jungs nach dem Spiel gesagt? Gar nichts.
8: Der Rest ist bekannt. Und jetzt? Wir haben jetzt Pause. Frohe Weihnachten und auf eine spannende Rückrunde.
0: Ja, und Robert Lewandowski ist Operation gestern, war ja auch ein ungewöhnlicher Ansatz, soll wohl auch gut verlaufen sein, weiterhin gute Besserung für ihn, direkt vom Spiel auf den Operationstisch. Und äh, so wie man ihn kennt, morgen trainiert er schon wieder, salopp formuliert, morgen ist aber kein Training. Ähm, schauen wir auf die Tabelle, auf das, äh, was Winko eben schon in wunderbaren Bildern skizziert hat, nochmal in ganz nüchternen Zahlen. Also, RB Leipzig ist Herbstmeister, Glückwunsch, der jüngste Herbstmeister. Der Bundesliga und äh, der erste seit zehn Jahren, der weder Borussia Dortmund noch Bayern München heißt. Zwei Punkte Vorsprung auf Borussia München, Gladbach die auch eine sehr, sehr gute Runde spielen. Unter Marco Rose, die Bayern vier Punkte hinter Leipzig und Dortmund immer noch äh, auch dabei. Genauso gilt das im Übrigen für Schalke. Ähm, Sie sind... Sandro, Bayern-Fan, Blick nach unten, vielleicht auch noch bei der Gelegenheit, Werder Bremen werden wir gleich noch als Thema haben, jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz, das hätte man sich ähm, nun wirklich nicht so vorgestellt, Ziel war eher Richtung Europa zu schielen, aber sprechen wir über das, was oben ist, RB Leipzig mit einer hervorragenden Hinrunde, viele sagen, die haben auch die Substanz, oben zu bleiben, Bayern-Fan, was sagen Sie?
3: Sehr spannendes Meisterrennen erwarte ich für das kommende Jahr. Bei den Bayern bin ich mir noch unschlüssig tatsächlich, wie sie dann aus der Winterpause kommen. Mit Flick hat es ja jetzt ganz gut ausgesehen, aber ich glaube, so richtig bewerten kann man ihn nach der Vorbereitung jetzt im Winter, wenn dann die ersten Spiele kommen. Ansonsten sehe ich Leipzig am konstantesten noch da oben mit dabei. Gladbach hat jetzt ein bisschen Federn gelassen, auch ein bisschen die Puste gefehlt, Abschlussglück zum Teil auch. Und äh, Dortmund ist eine Wunderkiste äh, aktuell. Da weiß man aktuell nicht, wie die spielen. Ne? Ich hatte auch am Freitag einen Sieg erwartet. Und es kam natürlich ganz anders. Also Gefällt mir ganz gut, was die beiden bisher gemacht haben, jetzt zum Ende hin. Ja,
0: und Leipzig, wie gesagt, zum ersten Mal Herbstmeister. Sieben der vergangenen acht Bundesligaspiele gewonnen. Achtmal in Folge mindestens drei Tore geschossen. Armin Fee ist ja großer Freund des Offensivfußballs. Er ist nicht damit alleine, wird das gut finden. 48 Tore, beste hinrunde offensive seit 34 Jahren. Aber Erinnerung, in der vergangenen Saison, Borussia Dortmund komfortabler Herbstmeister, reichte, wie wir alle wissen, nicht. Erleben wir, wenn wir es ein bisschen größer fassen, generell eine neue Statik in der Bundesliga, also weg von der entweder von der monothematischen Vorherrschaft der Bayern oder äh, Zweien da oben Bayern Dortmund. Müssen wir mit RB Leipzig oder können, dürfen wir damit rechnen, dauerhaft einen Titelkandidaten zu haben?
5: Ja, da würde ich klar von ausgehen. Leipzig hat in den vergangenen zehn Jahren sich in eine Hülle eines Amateur-Oberligisten gekleidet, hat ohne Ende Geld da reingepumpt in den Verein und sehr viel Wissen und Know-how und sehr äh, intelligent auch in Personal investiert, in die besten Fachleute, angeführt von Ralf Rangnick und jetzt den aus meiner Sicht mit Abstand talentiertesten Trainer Deutschlands, der auch hier in Deutschland noch ist. Die beiden anderen Top-Trainer, Tuchel und Klopp, sind halt im Ausland. Ähm und in man muss halt auch sehen, dass natürlich der Brausekonzern äh, 120 Millionen, der 150 Millionen Verbindlichkeiten finanziert hat. Also es sind auch andere Voraussetzungen. Gut, Geld haben aber neben andere, neben andere auch in die Hand. Man muss natürlich auch sagen, Geld trifft auch auf Know-how. Ne? Also das das habe ich dann, ja eben auch gesagt. Ne? Klar, nehmen auch andere Geld in die Hand. Hertha BSC probiert es jetzt mit Windhorst. Aber äh, Vereine wie der erste FC Köln oder Werder Bremen oder auch Eintracht Frankfurt haben da natürlich keine Möglichkeit, mal eben äh, in den letzten vergangenen Jahren 150 Millionen Euro mehr auszugeben als einzunehmen. Das muss man auch so bitte so ehrlich dann sagen. Und dann muss man natürlich auch da hinzufügen, dass diese 50 plus 1 Regel mal gar nicht funktioniert hat, was Leipzig angeht. Die schützt nämlich vor nichts, diese Regel, Sonst hätten wir nämlich nicht Hoffenheim, ein Verein, der mit 3.000 Leuten auf einmal in der Bundesliga rumläuft, und nicht Leipzig. Ich weiß, du kannst Du siehst mir nach, dass
0: wir zwei Tage vor Weihnachten die 50 plus eins Diskussion, die wir hier schon mehrfach beherzt ja, geführt haben, hinten anstellen.
5: Ich akzeptiere ja auch, was in Leipzig da großartiges geleistet wird, das habe ich ja auch eben erwähnt, aber ich möchte dann trotzdem auch noch mal die Rahmenbedingungen erwähnen.
6: Aber das ist doch das passt doch wunderbar ins Bild, wenn ich das sagen darf. Dass es Leipzig geschafft hat, Timo Werners Abwanderungsgedanken abzuwehren, im Gegensatz zu Schalke, die das nicht geschaffen haben. Also der Verein macht es toll und hat größte Achtung verdient, aber er hat wirklich auch Möglichkeiten, solche Dinge, äh, und da sind ja auch noch andere Spieler, die sehr begehrt sind bei Leipzig, und da hört man sehr wenig davon, dass die Bestrebungen haben, den Verein zu verlassen.
4: Ich ja, habe natürlich einen großen Vorteil, und den vergisst man immer bei dem Geld, ist sehr hervorragend einzusetzen. sie haben hervorragend die Arbeit gemacht, mhm. Ralf hat es super aufgebaut, äh, Minzlaff macht es jetzt auch sehr gut, holen dann die richtigen Leute, aber... Es sind eben nur ein paar Leute, die da entscheiden. Das ist der ganz große Unterschied äh, zu, zu vielen anderen das, Köln, also das muss man sagen, das hat mit, dem, mit Köln allein da nichts zu tun. Sondern das, äh, das ist etwas, äh, wo absolute Fachleute entscheiden, wie es laufen soll. Und das ist ein enormer Vorteil. Den haben die meisten nicht. hat auch Bayern München in dem Fall nicht mal. Sie ja, haben mit großen Persönlichkeiten können sie das weghalten. Aber ansonsten haben viele Vereine natürlich Probleme damit, dass zu viele mitreden wollen in Clubs. Das hat Leipzig nicht. Mhm. Leipzig holt gute Leute, was natürlich ganz entscheidend ist. Und die entscheiden das wiederum. Und deshalb stehen die auch so gut. Nicht nur allein wegen dem Geld. Und Sie haben sich getraut, ein Jahr auf Nagelsmann zu warten. Wie groß ist der Nagelsmann-Faktor
1: bei Leipzig?
4: Ich habe immer gesagt, also, man muss ja auch mal eins sagen, Ralf Rangel ist letztes Jahr Dritter geworden. Mhm. Vergisst mir immer. Also Die haben auch eine ganz tolle Runde gespielt. Er ja, war ja auch in den ganzen, an den ganzen Transfers, Transfers auch noch beteiligt dieses Jahr. Heute haben sie noch einen breiteren Kader wie letztes Jahr. Von daher sind sie für mich auch, am Anfang war ich ein bisschen immer vorsichtig, aber jetzt sehe ich ja, wie sie damit umgehen, auch wie sie Champions League spielen und wie sie, wie sie rotieren. Das macht er gut, der Junge. Es ist für mich ein Riesentalent als Trainer, ja. er ist der jüngste Trainer in der Bundesliga. Es, es sind ja viele Junge, wo man, wo man sagt, das sind lauter Überflieger. Sehe ich jetzt weniger, aber ihn sehe ich auf jeden Fall nicht, weil er als Erster ist mit Leipzig, sondern weil er in Hoffenheim schon, schon, schon gute Sachen gemacht hat. Was hebt ihn so denn aussage. von den anderen ab? Ja, wie, wie er auch damit umgeht jetzt, da muss ich sagen. Er ist es Tabellenführer im Endeffekt. Ist aber nicht so, dass er da völlig verbissen ist. Er lacht einmal zwischendrin, wenn ich ihn mal sehr auf der Bank. Ja, er rotiert gestern Er auch in Meinung? Das sowieso, ja. Er kommt, er kommt aus Bayern, oder? Ist immer ein bisschen frech. Ja. Aber auf jeden also Fall... In Ordnung gibt es auch. Ja, ja um Gottes Willen, mein aber ah ja, Späßle... <lacht> Äh, aber das gefällt das mir. mir gut, was er, was er da macht. Und gestern rotiert er plötzlich wieder ein Spieler rein, der hat das ganze Jahr nicht gespielt Normalerweise kann man sagen, okay, jetzt will man unbedingt da, äh, das ist mir zu, die Gefahr ist mir zu groß. Nee, er macht das. Er entscheidet uns so. Manchmal entscheidet er dann auch, auch aus dem Bauch raus. Also von daher, Leipzig ist ein echter Konkurrent dieses Jahr für die Bayern. Äh, da bin ich überzeugt, dass bis es zum, bis zum Ende
0: wird. Machen es die beiden oder spielt Dortmund noch mit rein? Oder auch Gladbach?
4: Die ja zwischendurch oder längere Zeit Tabellenführer waren ihr ex ja, ist Sehr ja schön, dass das mehrere Mannschaften Absolut. sind. Hier ganz toll. Also das Gladbach spielt ja auch wirklich einen ein unheimlich ansehnlichen Fußball. Ich, klar, ich hoffe, ich hoffe, dass die mit dabei bleiben. Ich meine, in der Vorrunde so viel Punkte zu holen, ich glaube, der Beste seit seit 30 oder 35 Jahren. Ich wünsche es, dass es spannend wird bis zum Schluss. Dortmund macht sich immer so viel selber wieder kaputt, muss ich sagen. Das ist es war ein ganz klassisches Spiel, äh, Leipzig jetzt, äh, äh, Dortmund gegen Leipzig, das war, das war das beste Spiel in der ganzen Saison, so wie ich gesehen mhm. habe. Äh, und trotzdem, glaube ich, die Dortmunder, irgendwo fehlt denen was. Ja, denen fehlt voll, voll, da, vor allen Dingen fehlt ihnen mal... Keiner vorne drin, der der bald Den vergessen die jedes Mal anscheinend. Darf ich einmal unterbrechen und das mal anschieben? Oliver Kahn hat dem ZDF
0: gesagt, der durchaus zukünftiger Bayern-Vorstand, bei den Dortmundern nach seinem Eindruck, die Angst größer als der Mut, bezogen darauf, die Angst, das 1-zu-1 zu kassieren, größer als der Mut, aufs 2-zu-0 zu gehen. Trifft es das? Oder ist da was dran?
4: Weiß ich nicht. Also, auch wenn sie geführt haben, sind sie schon teilweise aufs 2-0 gegangen. War nicht immer so. War nicht in jedem Spiel so ich glaube, es fehlt ein Stück. Sie haben, sie haben, sie haben ein bisschen hinten verstärkt, sie haben, sie haben einen Witzler eingeholt, der, der auf der Sechs natürlich auch äh, Spieler sein kann. Ich glaube, vorne im, im Sturmzentrum fehlt Ihnen da einer. Mhm. Ich glaube, dass man das immer allein mit der Mentalität dann ausmachen kann, wenn man, wenn man das dann so sagt, äh, sondern dass, dass man vorne einfach die Sicherheit hat, wenn man schon mal gegen Gegentor kriegt, dass man auf jeden Fall nur eins macht. Das sind immer so Dinge, die eine Rolle spielen. Und da, da fehlt Dortmund fehlt, äh, gegenüber den anderen Beiden, die ich ganz vorne sehe, fehlt auf jeden Fall ein, ein, ein Neuner, der im Endeffekt auch Tore machen kann.
0: Wie erklären Sie sich, Herr Robert, dass äh, immer dann, wenn Favre nicht die Ergebnisse abliefert, sondern so ein latentes Misstrauen wieder
6: hochkommt? Ich, ich sehe hin und wieder mal ein Spiel in Dortmund und äh, es ist eine gewisse Unzufriedenheit im Publikum, weil äh, immer dann äh, nicht nur äh, immer dann, wenn man das Spiel entscheiden kann oder entschieden hat. Geht das etwas in Richtung Verwaltungsfußball, Kombinationsfußball im Mittelfeld, Ball halten und so weiter und damit kommt der Gegner wieder etwas zur Ruhe und dann kriegt man in der 90. Minute noch einen rein und verliert wieder zwei Punkte. Es ist, eine, es ist irgendwie und das wird dann natürlich auch auf den Trainer abgestimmt. Nein, ich glaube schon, dass die, hier die Spieler äh, eine große Verantwortung haben. Und Mats Hummels sagt es ja auch in Interviews, wir sind gefragt, wir müssen etwas leisten. Und gerade das Leipzig-Spiel hat eindrucksvoll gezeigt, man führt 2-0, hat sogar Chancen zum 3-0 und stellt Leipzig wieder nach einer katastrophalen Halbzeit, wie, Herr Na wie Nagelsmann ja. das auch gesagt hat, stellt sie wieder auf die Beine, leichtfertig wieder auf die Beine, in einem ganz wichtigen Spiel den direkten Mitbewerber. Ja, das darf halt nicht passieren. Und, so, und ich habe sie auch gegen Frankreich. Vortag waren sie auch die haushoch überlegene Mannschaft, aber am Ende äh, hat es dann wieder nicht zu einem Sieg gereicht. Und so äh, kommt eine gewisse Ermüdung und Unzufriedenheit auch beim Dortmunder Publikum auf. Das Potenzial hat diese Mannschaft. Im direkten Vergleich zu Gladbach sehe ich äh, also Dortmund eher sogar etwas im Vorteil, was die individuelle Qualität der Spieler angeht.
3: Rechnen Sie auch noch mit Dortmund, Sandro? Wenn Sie im Winter einen Stürmer finden, ja. Ja. Dann ja, Haaland ist ja im schwer. Gespräch, das wäre
0: natürlich schon eine, <lacht> vermutlich eine große Nummer.
5: Ja, aber der geht ja. nicht nach Dortmund, das glaube ich nicht. Sondern der nee. geht zu Manchester United, da läuft alles drauf hinaus. Ähm, und
4: Auch schlecht beraten, wenn man das macht.
5: Ja, Lucien Favre ist. ist der punktbeste Trainer von Borussia Dortmund, also die Diskussion ist schon interessant, also da wird ja gerade so getan, also manchmal, manchmal hat man das Gefühl, als ob da ein Anfänger in der Coaching Zone steht, mhm. also das kann ich nicht bestätigen, das ist ein hervorragender Trainer ja, und absolut. ich habe das Spiel auch gegen Hoffenheim jetzt komplett mir angeguckt, da, da waren so viele Chancen, deswegen war Favre ja auch so, so sauer hinterher, hat immer wieder gesagt, dumm, 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 also das jetzt dem Trainer vorzuwerfen, dass dieses Spiel äh, mit zwei Chancen im ganzen Spiel für Hoffmann, dann könnte man jetzt auch Flick vorwerfen, dass äh dass Freiburg noch eine Riesenchance in der 91. Minute hatte und Wolfsburg jetzt auch. Und dann im Gegenzug dann die Bayern zwei Tore geschossen haben. Also ich rechne, ich rechne übrigens ganz fest mit Dortmund noch in der, in der Rückrunde und glaube, dass die da vorne noch einen, ganz, den Meisterschaftskampf ganz spannend machen werden. Ja, vorne
4: sind sie ja schon. Man, sind ja, ja. Da sind ja noch vierter. Ne? Ja, es sind sie sieben sind Punkte. Ganz, ne? sind siebter. Sind Punkte ja, ja, für ganz vorne, für, für die Meisterschaft sind es sie sieben Punkte. Ansonsten ja. sind sie schon dabei. Absolut. Aber ich glaube, genau das, was du gerade sagst, also viele Chancen, was ja Kunst ist, die Chancen spielen in erster Linie. Aber wenn dann im Effekt nur noch ein Mosaikständchen eigentlich fehlt, mhm. dass man eben nach vorne die Dinge auch machen muss, dann fehlt halt noch was. Ja. Und das ist ja dann einfacher. Wenn viel, viele Dinge fehlen, wenn du hinten immer schlecht stehst, wenn du vorne keine Chancen rausspielst, dann wäre es schlimmer. Also das kann man ja ändern. Also man kann das ändern in der Winterpause. Und dann würde ich sie auch äh, natürlich zum Favoritenkreis für die die ersten vier Schalgespiel für mich überragende äh, Halbserie wird ja keiner damit Sind auch noch in der, in der Reichweite. So ist es hat's. ja nur nicht. Ne? Also sehr viel gar keine sehr Frage. Viel Engagement. Äh, aber ich glaube, die ersten vier, die jetzt da stehen, werden ja. die Meisterschaft ausmachen.
0: Also da äh, dürfen wir uns sicherlich auf einen spannenden Meisterschaftskampf freuen, der nicht von der Schwäche der Bayern lebt, sondern davon, dass die anderen wirklich richtig gut sind. Ich finde, das kennzeichnet das Ganze. Wir sprechen gleich darüber, dass äh, die Bayern sich jetzt mit Hansi Flick zumindest bis zum Saisonende darauf verständigt haben, dass er Cheftrainer bleibt, möglicherweise auch darüber hinaus. Und wir werden auch über den ersten FC Köln sprechen, der gestern Werder Bremen bezwang. Bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und wollen uns jetzt darüber unterhalten, was äh, davon zu halten ist, dass Hansi Flick jetzt äh, von der Interimslösung zur vorläufigen Lösung, jedenfalls wird bis Saisonende, mit der guten Möglichkeit, auch darüber hinaus Cheftrainer zu sein. Ist das eine elegante
5: Variante, Jan-Christian? Also auf jeden Fall bis Saisonende finde ich es auf jeden Fall elegant. Er hat jetzt auch das Glück in den beiden letzten Spielen gehabt, dass es ein Einwechselspieler, muss man ja auch ein bisschen Glück haben als Trainer, sicherlich auch können und Intuition, dass der dann auch das entscheidende Tor da jeweils gemacht hat, der junge Kerl. Ähm, ich habe gehört, dass er sehr anerkannt, also das Flick sehr anerkannt ist in der Mannschaft. Ich glaube auch, dass seine Ansprache intern noch mal viel klarer ist, als äh, sein öffentliches Auftreten, wo man ja oft so das Gefühl hat, er wirkt unsicher, das ist aber intern völlig anders und er ist auch bei den Führungsspielern voll anerkannt und daher kommt auch die Reaktion der Bayern sogar, nicht nur zu sagen, sie können sich das Saisonende vorstellen, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann den Ten Hag aus Amsterdam gern haben würden, auch Guardiola haben sie wohl noch im Visier, der ja offenbar eine Ausstiegsklausel bei Manchester City hat, aber das ist jetzt auf jeden Fall eine elegante Lösung für den Rest der Saison.
0: Ich habe ich ihn, hab ihn, <lacht> <lacht> hab ihn mehrfach interviewt und habe das ja. Gefühl, dass er auch im Amt schon, schon wächst, auch in der, ja. in der äußeren Darstellung. Ist das für die Bayern jetzt ähm, so sinnvoll? Und pflegt und derjenige, der den Spielstil positiv prägt, wie es immer heißt, aber auch die nötigen Ergebnisse abliefert?
3: Ich finde es momentan auch alternativlos. Es war auch niemand verfügbar. Er hat es auch sehr gut gemacht. Ähm, abschließendes Urteil wird sich erst im Sommer äh, natürlich ergeben. Was mich eher ähm, stutzig macht, ist, dass die Bayern sich aktuell irgendwie neu identifizieren müssen mit einer Spielweise und dafür auch dann mit Kahn und äh, mit allen Verantwortlichen, die schon da sind, dann überlegen müssen, wie soll's denn im Sommer dann mit einer, mit einer Spielidee wirklich dann auch weitergehen, weil die war jetzt unter Kovac wirklich nicht... Äh, klar heraus.
0: aber gesagt, dominanter Ballbesitz, Fußball. Das soll, das soll eigentlich kommen, die Idee ja. sein.
3: So wie man das unter Guardiola
0: und im Grunde genommen auch unter Heinkes ja hatte, der ja eigentlich eine perfekte Mischung auch abgeliefert der hatte hat. Die ne? perfekteste
4: ja, Mischung. Ja. Also mir hat das Spiel von Heinkes am besten gefallen. Und darum freut es mich jetzt auch, dass äh, Hansi Flick natürlich hier als chef Cheftrainer ist, weil ich den ich schon ein paar Jahre kenne und äh, als, als Mensch auch kenne und der Menschen führen kann. Mhm. Das fällt mir sehr gut und ich wünsche ihm wirklich, dass er, er hat die Chance jetzt im Endeffekt, warum auch längere zu sein. Warum
0: hat er sich nicht früher, wenn er das so im Kreuz hat, den Eindruck hat man ja jetzt, warum hat er nicht früher versucht, sich in diese Richtung auch als Cheftrainer schon zu entwickeln? Weil einfach die anderen Aufgaben, zum Beispiel in der Nationalmannschaft, auch schon ausreichend waren oder ihn genug er hat er schon relativ
4: früh angefangen als als, als Chef drin. Er war in Hoffenheim ja damals in der, in der, Liga. In der dritten Dritte Liga, Liga jahrelang. Ja. jahrelang, jahrelang ja. Also er, er wollte den Weg, glaube ich, schon gehen. Irgendwann äh, hat er dann vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen, war dann Assistent jahrelang. Das kann ja auch mal andersrum sein, dass man eben jahrelang dann das zweite Glied ist. Normalerweise sagt man... Wenn man zu lang zweites äh, zweiter Mann ist, ja genau, darauf Erster zielte mehr. die Frage. Ja. Ja, aber es muss ja nicht immer so sein. Es mhm. ist ja nicht immer nur Schwarz oder Weiß, sondern es gibt ja andere Situationen. Ich glaube, dass die Situation, ja, ich glaube, hat das Alter jetzt auch dazu. Und ich freue mich natürlich, dass mein mein Kumpel Hermann Galland wieder dabei ist. Ja, der der auch äh, also ja, totaler Bayer ist jetzt, ja, muss man sagen, obwohl er Hallo. aus Westfalen ist. Ja, der, der, hat sein, ja, sein, ja, der hat sich ja, vielleicht, ja du bist Alter. ja auch, hey, bist ja auch mehr Hesse jetzt mittlerweile. Du lebst ja schon länger in Frankfurt, wie in, wie heißt das Dorf? Hasewinkel. 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 Nee, aber, aber der Hermann Galland ist zum Beispiel auch ein Typ, ja? der da reinpasst, der hat sich nicht umsonst den Hermann wieder dazugeholt. Ja? Also ich wünsche denen wirklich, ja, man sieht auch, dass er, man muss ja sagen, er hat zwei Spiele verloren, in den beiden Spielen war er die klar bessere Mannschaft. Also hätten sie klar gewinnen müssen, ob das Gladbach war oder Leverkusen war. Ich wünsche ihm das, dass er, dass da er, er eben die Chance Da hat,
0: durchaus Glück, aber das gehört auch, ja, das das dazu. Gehört auch mal dazu. Klar,
4: ja. äh, aber, aber es wird sich zeigen, natürlich in der Rückrunde, klar, wenn Ergebnis du relativ klar. früh, Chelsea ist auch kein keine Laufkundschaft, obwohl die dieser Jahr nicht so gut sind. Ja, dann Die Meisterschaft wird, wird spannend werden. Wenn natürlich alles, dann, dann wird es ein Problem werden. Ich glaube, die halten sich einfach das offen, ganz normal. Ja, einmal jetzt so ganz spannend, dieses Was-wäre-wenn-Spiel. Also wenn man jetzt davon ausgeht,
0: vergangene Saison Achtelfinale gegen Liverpool, dort wird sicherlich die Erwartungshaltung, gerade von Karl-Heinz Rummenigge, aber auch von den anderen Bossen sein, weiterzukommen. An Chelsea muss man erst mal vorbei, aber das wird die Erwartungshaltung sein. Wäre es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass die Bayern selbst, wenn Flick nicht Meister werden sollte, aber in der Champions League beispielsweise Halbfinale spielt, dann das Mandat bekommt? Oder hängt das generell davon ab, ob eine andere Kategorie wie theoretisch Guardiola, wissen wir ja nicht, oder Tuchel, verfügbar wäre?
4: Ich glaube, Tuchel ist auch im Achtelfinale ausgeschieden. Oder? Im Viertel, ja. Achtelfinale also, bisschen, auch nicht. Von ist keine Garantie, ja. dass sie die Champions League gewinnt. Aber äh, ich glaube das ist allein vielleicht nicht von einem... Klar, Bayern braucht immer Ergebnisse. Am mhm. Ende brauchen sie Titel, äh, sonst wird halt schwierig. Aber ich glaube, wenn man einen Weg hat, wenn man, wenn man sagt, man will jetzt wieder eine Spielidee Spiel entwickeln und man hat den Trainer dazu, dann muss man, kann man auch zusammen mit dem Trainer auch die Spielidee mit Spielern holen. Also wenn man die Spieler dann holt für die Spielidee, dann macht das Ganze ihren Sinn. Ja? Und, und äh, dementsprechend, ich glaube, ich, also es ist nicht nur die Ergebnisse im Hand, sondern die Art und Weise, wie in der Rückrunde das auch läuft, ja. Vielleicht auch mal eine Phase zu haben, wo die Spieler, wo man die Spieler, wo man sieht, da muss man es auch mitnehmen, ja. Dazu gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, dass das alles mit der Rolle spielt und dass man sich jetzt im Endeffekt sehr viel Zeit, gekauft hat, mhm. ja, mit der super Lösung jetzt aus der Sicht, die dazu führen kann, dass Hansi eben noch einen längerfristigen Vertrag bekommt, kann führen, oder du hast Zeit, dir was Neues zu überlegen. Äh, bessere Ausgangspositionen wie die Bayern kannst du eigentlich gar nicht haben jetzt.
6: Sehe ich auch so äh, wie Armin. Und äh, ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, dass Karl-Heinz Rummenigge, der ja nun auch Ancelotti und äh, die großen Namen äh, zum FC Bayern äh, geholt hat äh, in der Vergangenheit, äh, dass er ein bisschen da doch auf Zeit spielt und einfach abwartet wie dann die Champions League im, im, im März läuft und auch abwartet, wie die, die Gesamtkonstellation ist. Aber das entscheidende Moment ist das, was Armin auch angesprochen hat, dass die Mannschaft komplettes Vertrauen hat. Denn an der Kompetenz von Kovac gibt es ja gar keinen Zweifel. Aber die Motivation durch Flick, durch seine Art, wie er auftritt, durch Hermann Gerland, durch dieses Müller wieder zurückholen, dieses doch etwas mehr bayerische Element, hat der, hat der Mannschaft gut getan. Wie gut, das wird sich im Frühjahr zeigen und dann wird Rummenigge oder dann werden Kahn und die dann verantwortlichen Salihamidzic werden dann eine Entscheidung treffen und Hansi Hansi wird die auf jeden Fall im Konsens mittragen. Also das, der ist jetzt nicht erpicht darauf, äh, dass er den Job unbedingt will. Also den Eindruck macht er nicht. Ja,
0: auf mich macht er den Eindruck, dass er jetzt schon Gefallen an der Aufgabe findet, aber an seiner Loyalität äh, mhm. hat man keine Zweifel. Die Bayern, ich glaube, das kann man festhalten, haben jetzt tatsächlich eine komfortable Situation. Sie können in Ruhe abwarten, ähm, haben eine sehr gute Lösung auf der Trainerposition, wie sich die Dinge dann entwickeln. Äh, weniger kommod ist die Situation im Moment für Werder Bremen. Werder wollte eigentlich Richtung europäisches äh, Geschäft und Jetzt muss Werder aufpassen mit Florian Kohfeldt, dass es nicht in die zweite Liga geht. Vinko Bitschanic hat das Spiel gestern in Köln ganz genau
2: analysiert.
8: Fröhliche Weihnachten für Köln.
2: Wie viel Verstärkung braucht die Mannschaft in der Winterpause? Wir brauchen heute vielleicht Verstärkung im Biernachschub. Ja, das brauchen wir vielleicht heute, Es könnte passieren. Und alles andere sehen wir dann danach.
8: Unerfreuliche Weihnachten für Bremen. Es tut jetzt einfach richtig weh. Und ich weiß auch, wie ich morgen zu Hause sitzen werde. Es tut einfach scheiße weh. Werder wollte nicht zwingend guten Fußball spielen in Köln. Sie wollten einfach nur den schlimmen Abwärtstrend stoppen. Egal wie.
2: Und dann ist das halt so ein Spiel, ist der Notgehielend gewesen. Und ähm, dann ist, fällt der Ball bei denen einmal von Fuß. Und dann ist klar 1-0.
8: Damit war die schlechteste Hinrunde in der Werder-Geschichte besiegelt. Und die, die in solch einer Lage zwangsläufig kritisiert werden, sollen das Ruder herumreißen und versichern sich gegenseitig ihres Vertrauens.
5: Ja, wir sind äh, überzeugt, dass wir mit Florian aus dieser schwierigen Situation rauskommen.
8: Haben. Man kann nicht immer in guten Zeiten sich gegenseitig loben, sondern ich habe komplettes, volles Vertrauen in Frank Baumann und seine Arbeit. Köln hat vor Wochen getan, was Bremen jetzt nicht tun will. Die sportliche Führung ausgetauscht. Das wirkte zunächst wie Plan und Hilflosigkeit, kurz wie typisch FC. Aber Markus Gisdol scheint eine gute Wahl zu sein, was vorher gar nicht ging, geht jetzt.
2: Es ist immer so einfach gesagt, dass es dann jetzt auf einmal geht. Wir haben viele junge reingebracht, die sehr frischen Wind reingebracht haben. Aber trotzdem, man kann es einfach nicht so ganz erklären.
8: Thielmann 17 Jahre, Katterbach 18, Jakobs 20. Die Jungs mit den hohen Rückennummern bringen Einsatz ohne Ende und den FC nach vorn. Zwei Siege in Folge waren es vor dem Bremen-Spiel.
0: Wir haben uns als Mannschaft gesagt und jeder Einzelne, denke ich auch,
3: dass wir an uns glauben müssen, auch wenn es kein anderer tut. Und äh, ja, jetzt haben wir in einer Woche, in sieben Tagen mehr
2: Punkte geholt als in den äh, Wochen davor. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir keinen Millimeter von unserem Weg weggehen wollen, dass wir Spannung halten wollen für dieses Spiel auch und uns nicht von den zwei Siegen blenden lassen wollen. Und es haben wir einfach alles reingeworfen und, und total abgeliefert.
8: Auch Bremen hat geliefert. Was es konnte, es war halt nicht genug. Der Unterschied, dieses eine Tor. Und deshalb traurige Weihnachten für Werder. Frohes Fest für Köln.
0: Ja, Sandro Werder Bremen äh, wird aber an Florian Kohfeldt, äh, so sieht es aus, festhalten. Finden
3: Sie das richtig? Definitiv die richtige Entscheidung. Der passt super dahin, hat super Leistung da gebracht. Bis jetzt die Phase, die, wo sie jetzt einfach unglücklich zum Teil verloren haben. Teilweise auch ein bisschen taktisch meiner Meinung nach falsch aufgestellt waren, haben zu viele hohe Bälle über die Abwehr zugelassen und dadurch jetzt viele Tore kassiert. Aber ich denke, Kofeld jetzt mit einer ruhigeren Winterpause, in die alle wieder mal zur Ruhe kommen können, kommt da wieder raus. Also die Qualität von Bremen ist definitiv da. Und mit Kofeld kann es auch nur weitergehen. Wer soll es machen?
0: <lacht> das ist immer so eine sehr allgemein gehaltene Frage, die man äh, dann äh, als Verantwortlicher durchaus beantworten können müsste, weil man ja den Trainermarkt selbstverständlich immer permanent ganz intensiv auch und im Blick hat. Jan-Christian kann jetzt ja nicht mehr selber mithelfen, das wäre vor 30 Jahren an, äh, oh, meine... möglich gewesen, ähm, ist aber immer noch sehr nah dran an Werder. Ähm, wie konnte es zu diesem Absturz kommen, gerade auch
5: unter Kohfeldt, der, glaube ich, zu Recht hoch eingeschätzt wird? Ja, und deswegen ist er ja auch noch da. Sonst wäre sonst wär er ja nach der schlechtesten Hinrunde, die Werder Bremen jemals in der Bundesliga erlebt hat. Also noch schlechter als im Abstiegsjahr wäre er ja schon weg. Also die Meinung von Kofeld ist noch immer sehr groß im Verein bei Marco Bode. Man sieht auch bei Werder Bremen, dass man vielleicht auch auf dem Transfermarkt nicht so glücklich agiert hat. Man hat acht Spieler, die über 30 sind im Kader. Man hat ein Tempoproblem, man hat einen Spieler, der sogar über 40 ist. Und man sieht natürlich auch, man hat diesen jungen Kohfeldt aufgebaut, der war bis war ja vorher Drittliga-Trainer. Es ist im Grunde die erste große Krise, die man jetzt mit diesem Trainer erlebt. Und äh, wenn man jetzt in dieser Krise dann schon nicht mehr zusammenhalten würde, ja, das wäre ja dann ein ziemliches Armutszeugnis äh, für Werder Bremen. Ähm, deswegen bin ich absolut davon überzeugt, dass sie dem Trainer auch zugestehen aus den Fehlern zu lernen, die er jetzt äh, begangen hat und die er äh, auch erleben muss als Trainer, als junger Trainer. Wir haben eben über Nagelsmann gesprochen, der ist vielleicht der einzige Trainer, sowas, weil er so gut ist nicht erlebt hat. So gut ist vielleicht, vielleicht ist Kufeld da noch ein bisschen zu sehr auch von uns hochgejatzt worden. Er ist Trainer des Jahres geworden. Er ist noch ein Lernender.
0: Kann Und, sich Werder leisten, seinen Lernprozess ich, weiter mitzubegleiten, eventuell sogar, wenn es
5: Richtung zweite Liga gehen sollte? Ich finde, Werder Bremen sollte sogar in die Richtung denken, wie damals Mainz 05 bei Jürgen Klopp gedacht hat, die mit Klopp abgestiegen sind, oder auch der SC Freiburg mit
6: Streich. Also Werder, das, man muss ja hohes Vertrauen haben in Werder, unabhängig jetzt von den Qualitäten von Kofeld, das kann ich nicht so einschätzen. Aber diese Grunwald als Präsident und, und Baumann oder egal, Marco Bode Marco Aussichtsratsvorsitzender, Bode als Aufsichtsratsvorsitzender, wenn man dort, dort zum Mittagessen, wenn man dieses, diesen gesamten Verein erlebt, ist das so eine geschlossene Gesellschaft, dass es für jeden Trainer ist. Wunderbar, bei Werder Bremen, und das sieht man ja auch an, an Schaf, an Otto und wie sie alle da waren, das ist für einen Trainer ein Paradies, weil sie nämlich kompetent sind in, in der Vorstandschaft und loyal und auf Kontinuität achten. also es ist schon Kofeld hat die Chance, bei diesem Verein dort auch äh, diese Krise äh, auszuparieren.
4: Absolut wünschenswert aus meiner Sicht, dass, äh, und du hast ja angesprochen: Also mit, mit ehemaligen Spielern äh, in, in, der, in der Führungsebene haben wir einen jungen Trainer, der jetzt erste Krise mitmacht. Äh, du wirst dann immer besser, wenn du die Krise überstehst, äh, und wenn du die Chance bekommst, bin ich mir sicher, er wird die Krise überstehen dann hat er wieder was gelernt. Das hilft ihm auch in seiner Laufbahn weiter. Und es wäre wär schön, wenn das so wäre, dass man, egal wie es läuft, dass man dann sagt, wäre schön, sage ich. Ja? Immer so wünschenswert, dass man sagt, man hält zusammen, egal wie es läuft. Und wenn wir runtergehen, dann gehen wir zusammen runter, wenn man sich das leisten kann. Das ist etwas, was... Was natürlich so kleine Clubs in der Nische dann auch ausmacht, so wie Freiburg das schon gemacht hat, dass man eben auch. Aber das ist natürlich vom Selbstverständnis nein, ja schon nur, auch ein sehr etablierter ist, Ich sage nur, ist, du hast mir ja gefragt, mhm. für mich wäre es wünschenswert, einen jungen, talentierten Trainer, der sich auch nicht, wenn er erfolgreich ist, jetzt zu wichtig nimmt, also ich höre ja immer zu, wenn irgendwer äh, Aussagen macht, äh, und die ich dann ihm auch glaube, ob sie authentisch sind oder ob sie nur gesprochen sind, macht für mich einen richtig guten Eindruck. Ja, und der kann jetzt sich nicht ändern, weil er mal ein paar Wochen lang verliert. Ja, entweder habe ich den über einen langen Zeitraum oder nicht. Ja, und Fußball, Bundesliga, es spielt so viele Dinge, spielen sich im Kopf ab. Ja, wer hätte gedacht, dass äh, vor sechs Wochen Augsburg fünfmal gewinnt und einmal Unentschieden spielt. Die waren eigentlich abgestiegen, Köln war abgestiegen. Baderborn äh, spielt eigentlich gar nicht mit, obwohl sie gut spielen, so ungefähr. Ja, das endet sie ja ständig. Ja? Und wenn man sich eben davon nicht beeindrucken lässt, weil diese Hysterie von außen, die ist ja Einmal, also
0: Eva, jetzt ist es schön, dass wir am Vierten Advent so ganz friedlich zusammensitzen. Schauen wir trotzdem einmal auf die Zahlen. Und das würde ich dann gerne auch mit einer Frage verbinden. Also Jan Christian hat schon angesprochen, die schlechteste okay, ja, Hinrunde so der Vereinsgeschichte. Vier Niederlagen in Folge. Zuletzt zum ersten Mal überwintert Werder auf einem Abstiegspreis. Es muss ja, Herbert, irgendwelche Gründe dafür geben, warum man so weit in Erwartungen hinterherhinkt. Man kann natürlich immer sagen, es ist irgendwie Tagesgeschäft. Aber jetzt, wenn man mal so einen Strich unter die Halbserie zieht, muss man sagen, das ist natürlich dann schon nicht das, was ich Werder vorstellt. Vorgestellt haben. Da muss ja irgendwas schief gelaufen sein.
6: Also, die, auf jeden Fall ist die, die Einkaufspolitik nicht so äh, gelungen gewesen. Und äh, dann kommen natürlich auch äh, Verletzungen hinzu. Und da muss man auch sagen, dass äh, es ist ja praktisch außer Rashika, äh, traut man ja keiner Sturmspitze äh, Entscheidendes zu. Wie. Äh, die Einkaufspolitik oder die Zusammenstellung der Mannschaft muss jetzt eben nicht so ganz gelungen sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Und dieser Traum, dass Pizarro, vor dessen Lebensleistung man ja höchsten Respekt haben muss. Aber dieser Wunsch dann auch des Publikums, jetzt kommt er rein und, und schafft die Wende oder so, ist auch ein bisschen naiv, wenn ich das sage. Ist das darf.
0: nicht? Könnte man den Vorwurf adressieren, dass es auch naiv von Kofeld ist, zu glauben, dass Pizarro, der ein fantastischer Spieler gewesen ist, ja, klar, also klar. Ähm, das immer noch abrufen kann, was er vor zehn Jahren abgerufen hat? Kann
5: immer. Ja, in der vergangenen Saison hat das ja noch funktioniert. Also Da ist es ja so gewesen, wenn Pizarro reinkam, ist auf einmal das Stadion aufgewacht und er hat tatsächlich noch äh, ein paar Tore gemacht. Aber in dieser Saison sehe ich das nicht mehr. Und ich sehe es halt auch als Ganzes, dass, die Mannschaft halt, dass es der Mannschaft extrem an Tempo fehlt. Extrem an Tempo Tempo ist so wichtig, wir sehen dass Leipzig total, worauf Leipzig setzt. Deswegen glaube ich auch, dass bei Werder Bremen da grundsätzlich drüber gesprochen also wird. Also ist der Kader Sollte.
0: überschätzt.
5: Ich schätze, der Kader ist überschätzt, ähnlich wie der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison seinen Kader überschätzt hat. Und dann aber ja angefangen hat Trainer zu wechseln und jetzt in der zweiten Liga ist und wie ich höre jetzt auch wieder kurz davor ist den Trainer nach der Hinrunde zu wechseln. Deswegen würde ich Werder Bremen dringend raten, bei diesem Mann zu bleiben, weil der auch den Verein lebt, weil der den Verein auch nach außen hervorragend vertreten kann. So einen Trainer, der auch so in der Lage ist, äh, öffentlich äh, sich zu artikulieren, findet man ja nun auch nicht hinter jeder Ecke. Es ist ein Ansatz, dass Werder zu lange äh,
0: darauf vertraut hat. Es werde eher Richtung Europa gehen. Man könne das Ganze mit spielerischen Mitteln lösen und zu spät erst vor zwei drei Wochen dann wirklich auch öffentlich gesagt hat: Hey, wir sind jetzt doch erstmal im Abstiegskampf.
3: Es machte den Anschein. Also natürlich sagt man denen wahrscheinlich auch vor dem Spiel: ja, jetzt, Ihr wisst, worum es geht. Jetzt wird gebissen. Ähm, die kennen auch die Gegner. Die wissen, was auf sie zukommt. Aber ich, ich war selber kein Spieler und kein Funktionär, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass diesen Hebel dann umzuschalten äh, gar nicht so einfach ist. Ja? Vor allem, wenn du dann gegen Mannschaften äh, spielst, die wie jetzt Köln wissen, worum es geht und äh, von Anfang an gegen den Abstieg gespielt haben und jetzt richtig äh, äh, gebissen haben. Und die Bremer hatten Probleme, dagegen zu halten auch. Sehr weit hinten gestanden, für mein Gefühl auch.
5: Ja, gegen Köln hat er im Grunde Kofeld seine gesamte Spielidee, seine Philosophie im Grunde verraten. Das war ja nicht, das Werder Bremen das... Er sehen will und das auch, glaube ich, im neuen Jahr dann wieder entwickelt werden sollte. Also, er ja, zu
4: also so viele Ausfälle gehabt. Also, muss musste mal das Spiel mhm. natürlich ändern. Also, in dem Spiel jetzt gestern hat er doch wichtige Spieler nicht dabei gehabt, ne?
5: Ja, da kann man ab und zu
4: mal was ändern, muss man auch mal was ändern. Kann man, ja, muss man genau. was ändern, leider. Weil man die Spiel, Prozent Beidesitz gegen den Ja, aber die Spielidee, äh, die man dann hat, und um es fehlen dann sechs Leute im Endeffekt, die dieses umsetzen sollen. so viele? Dann ist es mal anders. Ja, ich glaube schon.
0: Armin, äh, wäre jetzt komisch, wenn wir nicht zumindest noch zwei, drei Worte über den ersten FC Köln verlieren würden. Sie waren ja. bis Herbst dort. Ähm, wie bewerten Sie jetzt mit so ein bisschen Abstand die Zeit dort?
4: Aber die ganze Zeit, über die ich möchte ich jetzt nicht in, in, in einer Minute spähen. Da gibt's, äh, hätte ich schon ein paar Themen, was es äh, anbelangt. Was die sportliche Situation anbelangt, ich habe den Kader noch äh, vor der Saison ja zusammengestellt und äh, unabhängig jetzt von den neuen Punkten, die natürlich wunderschön sind, dass man neue Punkte holt, halte ich den Kader für absolut Bundesliga tauglich. Also ich kenne mich in der Bundesliga eigentlich ganz gut aus. Das eigentlich lassen wir weg, weil das äh, beinhaltet ja, dass es nicht ganz sicher ist. Also ich kenne mich sicher aus in der Bundesliga und ich bin mir sicher, dass wir einen Kader haben in Köln, der absolut die Fähigkeit besitzt, die Klasse zu halten. Dass es nicht einfach wird, wie es gelaufen ist am Anfang, muss man sagen, mit dem relativ schweren Programm haben wir zu wenig Punkte geholt, dann fängt man das Denken an und so weiter. Ja, aber äh, am Ende bin ich mir sicher, dass der FC drin bleibt.
0: Sie haben eben gesagt, so ein paar andere Themen. Also die Zeit hätten wir schon noch, wenn Sie sich eins rausnehmen wollen. nicht
4: unbedingt. Es ist, ist Weihnachten.
5: <lacht> Na gut, Sie haben eben erwähnt, Sie haben Leipzig eben als, als Musterbeispiel dafür ja erwähnt, wo halt drei Leute entscheiden und dann wird es auch so gemacht. Ah, das ist ja das fast
4: nirgends mehr so. Ich habe nur gesagt, ja, es ist natürlich ein Vorteil, ja? außer es sind drei, die es gar nicht können. Das wäre
5: dann auch kein Vorteil, muss man sagen. <lacht> Aber das ist in Köln halt anders. Ne? Da gibt es 100.000 Beiräte, 100.000 Leute, die
4: da mitreden. Und Wobei ich glaube, dass wir momentan äh, mit dem neuen Vorstand, der jetzt aber auch schon wieder, ja, glaube ich, um eine hat, Person. Äh, äh, da glaube ich schon, dass sie da auf dem guten Weg sind. Also mit dem Präsidenten, den habe ich ja noch kennengelernt, glaube ich schon, dass sie da auf dem Weg sind. Wie der dann aussehen wird. Glauben dann Sie,
0: dass die Kölner die Klasse halten?
4: Ich bin mir sicher, die halten die Klasse. Ist Gisdol der Richtige für diese Mannschaft? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es sieht momentan so aus, wenn man drei Spiele hintereinander gewinnt. Auf das kommt es an. Es war sehr wichtig. Es ist eine schwierige Situation, wenn du, wenn du keine Punkte hast, dann die Mannschaft hinzukriegen. Er hat es gut gemacht, dass er die Jungen, obwohl die ja vorher schon teilweise gespielt haben, aber jetzt mal auch den, den Thielmann mit, dem, mit den 17-Jährigen reinzutun, ja, die jetzt nicht so viel überlegen, sondern die in, in der Phase natürlich es einfacher haben. Äh, Katterbach für mich ein richtig guter Junge, äh, der seinen Weg auch gehen wird. Äh, Jakobs auch ein guter Junge. Auf Dauer werden jetzt nicht alle drei die ganze Zeit spielen, da bin ich mir sicher, weil der Kader natürlich viel mehr hergibt. Aber für die Arrivierten, was man äh, denkt, und ich glaube, das hat der Mannschaft ganz gut getan. Und deswegen, aber bin ich sicher. Patrick,
6: es steigen drei ab, denn ich, wie wir hier aus der Diskussion erfahren, hat Werder Bremen, wird Werder Bremen, der <lacht> Fee hat erkannt, dass der SFC also Köln sicher drin bleibt, und Frankfurt sicher, und so weiter, aber es, es bleibt doch dabei, dass drei Vereine Zwei absteigen und einer in die Relegation muss. Oder habe ich irgendwas mitgebracht? Nein, Erfolg? absolut.
0: Er hat, er hat seinen Glauben Ausdruck verliehen. Genau, und äh, auch uns ist so weit, das hat sogar Sky erreicht, die, die Situation äh, bekannt mit den beiden Absteigern also. und, und einem Relegationsteilnehmer.
3: Ich hätte was sagen.
0: Genau. Ähm, wer steigt ja. denn ab?
6: Ja, äh, Paderborn war eine tolle Bereicherung hm. und, und, und hat ein, ein hm. tolles Ergebnis geliefert und wird auf jeden Fall es äh, ganz, ganz schwer haben, die Klasse zu halten. Fortuna Düsseldorf äh, sehe ich nach wie vor äh, auch als Kandidaten an. Und den, ja, und den dritten gibt es ja nicht, das haben wir ja gerade hier in der Runde gehört. <lacht>
0: Möglicherweise äh, wird es dann noch einen Tabellen 16 geben. Ganz kurz, Armin, zu, äh, greifen Sie irgendwann wieder an oder
4: gefällt Ihnen der jetzige Zustand ganz gut? Sehr gut, er ja, gefällt mir sehr gut. Ich ja. bin momentan Privatier, <lacht> wie man es so schön nennt. Ja, ja. Rente kriege ich noch keine Pension. Naja, gefällt mir gut. Also ich habe es nicht vor. Gut, schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
3: Sehr,
0: sehr. Ne, mal so in den Fernseher hineinzusteigen, bildlich formuliert und sehr kompetent. Äh, nach sehr kompetent
3: ich das sagen. so. Vielen so Dank. wie unsere
0: Zuschauer halt sind. So, und ich freue mich und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie sich auch an diesem vierten Advent Zeit für sky 90 genommen haben. Wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und hoffe darauf, dass Sie uns dann wieder interessiert im Januar einschalten. Bedanke mich bei dieser Runde, Dankeschön, alle Spiele, alle Touren noch hier im Anschluss. Schönen Abend noch, frohe Weihnachten, tschüss und auf Wiedersehen.